0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui o Dr. Alô Machado Dutra para mais uma live. E nessa live nós vamos falar sobre homeopatia. Né? A outra live que nós fizemos sobre esse assunto foi muito bem vista, foi muito bem recebida. Muitos comentários positivos. Eu recebo novamente o doutor Luiz Sterne e a doutora Luciane Sterne, que são um casal maravilhoso do Rio de Janeiro, um médico e uma terapeuta que são de primeira linha, que vão ter informações maravilhosas para vocês e eu vou deixar eles mesmos se apresentarem. Primeiro a Luciane Sterne vai se apresentar e depois o Dr. Luiz Sterne.
1: Pode Boa falar. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, Alan. Isso nos deixou muito honrados e É um prazer poder falar, poder dizer o que, que eu aprendi, o que, que eu estudei sobre o câncer e para me apresentar, uma das coisas que eu acho mais preciosas na minha apresentação é o tempo que eu tenho escutando gente na clínica, são 37 anos ouvindo o sofrimento humano. Né? Houve muitos casos de pacientes com câncer, vou trazer alguns aqui para vocês, Fora disso, eu posso dizer que eu fui professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Foi, eu fui diretora de creche do Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, estudo na Escola Brasileira de Psicanálise, é, dou aula em algumas instituições de psicanálise do Rio de Janeiro, e faço capacitação de professores em algumas escolas também, e acho que isso é suficiente do meu currículo. Vou passar a palavra ao Luiz para ele falar o currículo dele e depois a gente começa com a minha apresentação, não é isso?
2: Perfeito.
1: Boa
2: uhum. noite, Alain. Boa noite, Luciane. Entendeu? Mas é um prazer ela é muito grande estar aqui de novo. Os clientes, amigos, gostaram lá da, da outra live que a gente fez, fiz homeopatia na Covid. E hoje eu vou falar sobre, sobre uma doença que é a segunda causa de morte. E é, daqui a mais ou menos cinco anos, está tá sendo calculado 20 milhões de pessoas vão, infelizmente, adquirir o câncer. Então, eu vou deixar a Luciana e ela começando a falar, depois eu vou explicando mais o que, que eu vou falar, tá bom? Obrigado, Alain. De nada.
1: Posso começar? Sim, por favor. Quero agradecer também, além de você, Alain, além de você, Luiz, quero agradecer os ouvintes aí que estão aí nos prestigiando, que pararam suas coisas para nos ouvir, tá? Ah, eu esqueci de dizer que eu sou psicóloga psicanalista, né? Então toda a minha intervenção vai ser, na verdade, em cima da psicanálise. É, bom, começando. Quando a gente fala de câncer, a gente vai falar de um corpo que adoeceu. Para a medicina, o corpo é um corpo orgânico visto com objetividade científica própria da sua área de saber, que vai dirigir seus cuidados à doença, ou melhor, ao órgão doente. Para a psicanálise, o corpo tem outra dimensão. Não é o corpo visto, mas o corpo percebido, o corpo subjetivado, por aquele que o habita. Nossa imagem não é exatamente aquela que nos é apresentada pelo espelho. Por exemplo, tem pessoas muito bonitas que se acham feias. Tem, tem pessoas feias que se acham bonitas. Tem pessoas magras que acham com, que estão com tão bem de peso, mas elas estão muito magras. Tem pessoas gordas que acham que estão com peso ideal. Né, mulher que gosta dessa história de cabelo, eu tenho uma conhecida que ela acha que fica bem mais bonita quando ela parte o cabelo da direita para a esquerda do que quando ela parte da esquerda para a direita. O né? que, que isso significa? Que é, os nossos corpos, eles não, é, eles não são exatamente aquilo que é representado para a gente no espelho. Nós também somos, o, o nosso corpo também não se escota na satisfação de uma necessidade fisiológica. Né? Ele também é subjetivado em relação a isso. Por exemplo, a gente está morrendo de fome, mas se a gente está com o nosso namorado do lado, a gente pode ficar horas ainda sem comer. Né, vocês veem que o corpo é tão subjetivado que o alcoólatra diz que não bebeu muito né, que aquilo era pouco né, ele não consegue se ver como um alcoólatra então o nosso corpo ele, ele perpassa as necessidades fisiológicas dele somos, tam, somos portanto contrário de um corpo organismo não, resco, não respondemos exclusivamente a um ciclo biológico imposto pela natureza tal como os animais Outro exemplo também que eu acho assim, muito importante durante a guerra, né, teve pessoas que estavam fugindo da guerra com uma anemia severa e conseguiam levar nas costas um ente querido por quilômetros e quilômetros a via, né, Coisas que a gente sabe que hoje ele nem se levantaria da cama e a gente vê que ele percorreu né, muitos quilômetros. Esses dois corpos que eu falei, esse corpo orgânico e esse corpo psíquico subjetivado, eles vão entrar em jogo no tratamento do câncer. Né? Agora eu vou contar um pouquinho para vocês como é que se funda esse corpo subjetivado, né? esse corpo psíquico. Nós não nascemos com um corpo psíquico, né? nós nascemos com um corpo biológico, né? um corpo despedaçado, um corpo sem unidade, um corpo sem sentido. Né? Assim, nascemos apenas com um corpo biológico instintual. Mas quando o cuidador, quando aquela pessoa que acolhe aquela criança, ela pega aquela criança, ela limpa, ela lava, ela troca as fraldas dessa criança, desse bebê que nasceu, ela vai erogenizar esse pequeno corpo. né? De um corpo biológico, instintual, ela vai transformar esse corpo em um corpo pulsional, em um corpo psíquico, em um corpo erógeno, em um corpo libidinal. Através das experiências de satisfação que ela vai colocando nesse corpo, né? ao acolher esse corpo. Além disso, né, o corpo subjetivo também vai se fundar por uma outra questão, que é por meio dos símbolos e signos, na medida que a gente nasce numa sociedade né, movida pela linguagem. Isso vai ser estrutural na formação de uma pessoa, pois, o, né, pois num primeiro momento, essa pessoa ela vai ser nomeada, a gente chama isso até de um é, legislador rígido, né? então o nome que a pessoa tem vai dar uma, fu vai dar uma, uma função para ela, uma formação, uma identidade para ela, por exemplo, se, se chama é, Arthur, né? ah, eu vou dar Arthur porque o rei Arthur, meu filho vai ser um rei, Alexandre, vou dar Alexandre porque Alexandre é nome de guerreiro, ou se é o nome de um ente querido falecido que foi muito precioso para o sujeito, tudo isso vai compondo o corpo do indivíduo, a identidade do indivíduo, o caráter do indivíduo. Né? É, podemos até dizer que antes do sujeito se contar, ele é contado pelo outro, porque além de a pessoa colocar um nome que vai ter uma importância fundamental, esse cuidador também vai falar sobre esse corpo. Ah, essa criança é muito linda, essa criança é, é muito guerreira, essa criança ela é, ela é importuna, ela é impertinente. Então tudo isso são significantes que marcarão o corpo do indivíduo, a identidade do indivíduo, a personalidade do indivíduo. A libido vai investir então nessas imagens corporais unificando esse corpo. Né? Vocês imaginam que o corpo do bebê é todo despedaçado, ele não sabe para onde vai a mão, o pé, mas com o tempo ele vai adquirindo uma certa autonomia e uma imagem de corpo. Né? Quando o, a criança é pequena, a gente mostra o retrato dela para ela e ela não se identifica com aquela foto vista. Ela diz que é uma outra pessoa, mas ela não vê que é ela. Mas com o tempo, né, ela vai, conforme a gente vai constituindo esse corpo para o sujeito, ela já se reconhece como ela, né, e aí a libido investe nesse corpo, unificando essa imagem, instaurando um lugar narcísico do sujeito, onde o sujeito é fundado, e ele, onde ele vai adquirir sua primeira identidade. Freud dizia que o sujeito é, antes de tudo, corporal, e essas são as marcas constitutivas, subjetivas de um indivíduo. O que que acontece né? quando o sujeito recebe o, o diagnóstico oncológico né? quando ele recebe qualquer que seja a idade do sujeito ele toma-o como um evento imprevisto que desafia seus recursos cognitivos e emocionais os significantes esse que eu estava falando esses que eu estava contando para vocês que sustentavam o indivíduo não bastam e caem e o sujeito também cai vacila pois algo escapa ao seu processo de simbolização. Temos aí um excesso no seu campo de representação e as respostas que o sujeito sustentava para sua vida já não são suficientes, pois algo aconteceu que vacilou suas certezas, quebrando violentamente o transcorrer espontâneo de sua vida. O diagnóstico de uma doença grave como o câncer vai exigir do sujeito o enfrentamento do problema adaptação às mudanças na medida em que introduz uma ruptura na vida do sujeito, quebrando o equilíbrio homeostático que havia e o faz ter que ir buscar novas estratégias de vida que podem provocar desequilíbrio psicológico. A angústia pode aparecer nesse momento como o único recurso que o sujeito dispõe dentro desse novo cenário. Escutamos, perdi meu chão, um buraco foi aberto diante dos meus pés. Né? A radicalidade dessas sentenças aponta para uma perda de um suporte simbólico que ancorava o indivíduo. Nesse momento, pode faltar uma representação possível para o sujeito ao descobrir um câncer na própria carne. Isso pode ter um efeito de trauma. Trauma é quando algo escapa a simbolização do sujeito e fica inapreensível para a sua psique. Tem a dimensão de surpresa, de encontro com algo inesperado, que atropela o sujeito, descarrilando sua vida e deixando-o sem proteção. Por exemplo, né, nós tínhamos um homem que estava com câncer, que era bastante forte, apelidado pelos colegas de dois por dois, chefe de família, chefe de uma equipe num setor de produção, líder sindical de sua categoria, campeão de jiu-jitsu que, de repente, viu-se frágil dentro de um, curso, de, um, de um câncer que o consumia, que abalou suas referências, seu modo de operar no mundo, sua própria imagem, fazendo-o não reconhecer-se mais em sua identidade. Perda de autoestima, dores fortes, ansiedade, medo da morte, estresses, interrupção dos planos de vida, mudanças da imagem corporal e dos estilos social e financeiro, são fatores relevantes dentro do contexto e podem deixar os pacientes desmotivados e deprimidos. Não há dúvida que a eficácia do tratamento dependerá muito do estado emocional do paciente. No entanto, é necessário enfrentar, lidar, lutar diante do, do diagnóstico de câncer. O enfrentamento é um fator relevante para a qualidade de vida do paciente. É importante a potencialização da esperança, como estratégia imprescindível para a trajetória que seguirá o tratamento. Na fase inicial do diagnóstico, a esperança parece, em geral, focada na cura. Já na fase terminal, a esperança pode centrar-se nos aspectos gratificantes de viver o momento presente. No momento do diagnóstico, é comum o paciente perguntar ao médico quanto tempo ele terá de vida. Mas o que me surpreende particularmente é o médico responder. Como ele pode efetivamente saber quanto tempo o sujeito terá de vida, né? Todos nós conhecemos casos em que o médico disse que você vai ter seis meses de vida e a pessoa já está viva há quatro anos. Eu tenho uma paciente, que o médico disse, com diagnóstico de câncer, o médico disse que ela teria um ano de vida e ela respondeu ao médico, que ela ia viver mais do que isso que ela ainda ia enterrar ele de ter feito né? não só ela está viva, quanto também já enterrou o médico né? é, o, o fator psíquico que pode retroagir que pode voltar para o sujeito a partir dessa fala pode ser bem maior do que a extensão tumoral a morte antecipada usurpa do sujeito a vida provocando um descompasso no encontro do paciente com sua doença no momento do diagnóstico, torna-se um tesouro o fato de a cura poder aparecer representada num futuro próximo. Se a cura desaparece, o futuro vai junto. Conheço uma pessoa também que no momento de, do diagnóstico de câncer, da doença oncológica, disse o seguinte, essa doença não me pertence, não nasci com isso e não quero isso no meu corpo. A partir daí, instaurou um novo compasso para se desfazer daquilo que estava no seu corpo, mas ela não concebia como dela, favorecendo a evolução do tratamento. É preciso retomar com o paciente o seu sentido de existência, fazendo resgatar suas forças e concentrando-se em seus projetos de vida, dando a ele a oportunidade de falar de suas dores, elaborar suas perdas, refletir sobre suas escolhas, entendendo melhor o significado pessoal do câncer na sua vida. E esse é o trabalho que um psicanalista pode oferecer. O psicanalista né, oferece um espaço de escuta, aonde o sujeito pode endereçar toda espécie de sofrimento, inerente a esse momento produzido pela enfermidade e pelo tratamento, muitas vezes invasivo e mutilador. A enunciação dessa experiência a alguém já consiste em um primeiro ensaio para colocar palavras onde há apenas um vazio. Ao psicanalista cabe uma escuta singular que confere dignidade ao sujeito na travessia desse processo tão difícil. A psicanálise acompanha os pacientes de uma forma dinâmica, descobrindo com eles invenções que cada um pode realizar no enfrentamento né, do tratamento que por vezes tornam os sujeitos apenas como objetos de intervenção. Cabe ao psicanalista valorizar para o paciente o seu lugar singular de sujeito da ação, tentando conservar com ele uma certa autonomia. Por vezes digo aos meus pacientes que os, que os médicos conhecem o corpo humano no geral, no particular do seu corpo conhecem você. Digo a ele também, que ele tem um saber e que pode orientar seu médico quanto ao funcionamento do seu corpo. Tenta provocar uma inversão dialética. Isso tem dado certo com os pacientes conseguindo realizar mediações entre o protocolo médico, a urgência dos procedimentos e o seu corpo, garantindo nessa mediação o sucesso dos procedimentos. Por exemplo... É, né? também tinha uma cliente que estava fazendo uma série de quimioterapias tinha uma marcada para uma determinada data mas ela estava achando que o corpo dela não estava pronto para mais aquela químio né? que ela estava se achando muito fraca e que ela não iria agotar pedi para ela consultar seu médico e a químio foi adiada por uma semana muitas vezes é o paciente que ensina que determinadas intervenções funcionam melhor no controle de sua doença e de sua dor do que outro. Sempre lembrando que a dor não é apenas orgânica. Existem certos pacientes que perdem sua identidade e se entregam como objeto de intervenção para a equipe médica. Como consequência, temos um sujeito que se deixa levar pelos cuidados da equipe, totalmente entregue aos procedimentos, desapropriado de si mesmo. Nas situações mais graves, né? Para de comer, desiste do tratamento, deixa-se morrer. Possibilitar uma participação ativa nas decisões terapêuticas é essencial e pode ressignificar a experiência de adoecimento para o paciente. Quando a identidade do sujeito fica abalada, ele pode vir a acreditar que não tem direitos à escolha. Pode ser escolhas simples. Por exemplo... Certa vez eu perguntei a uma paciente que entrar em uma cirurgia muito extensa que mutilaria certas partes do seu corpo se gostaria de levar consigo para a cirurgia algo especial ou se ela teria algum desejo que pudesse ser realizado durante a cirurgia e no período pós-cirúrgico enquanto ela permanecesse na UTI. E ela admirada respondeu-me, isso é possível? Bem, o seu desejo era levar o crucifixo do avô para a sala de cirurgia e ter o telefone celular debaixo do seu travesseiro durante o período de internação na UTI, para assim que fosse possível comunicar-se com seus filhos. Seus pedidos eram viáveis e foram atendidos, com a paciente encontrando certo conforto e proteção para ultrapassar esse momento delicado de seu tratamento. A relevância do encontro com o psicanalista é favorecer as invenções que cada paciente pode fazer para tornar o tratamento menos inóspito, respeitando e valorizando os recursos psíquicos que cada um pode se utilizar para o enfrentamento da doença, enquanto os sujeitos de desejo. O analista se coloca como parceiro para as criações que cada paciente pode realizar para se aparelhar para esse fora de sentido que lhe acometeu. O acolhimento desse vazio pela palavra rearticula a cadeia subjetiva do sujeito. Falar tem efeitos para o sujeito de distanciá-lo do seu sofrimento, fazendo-o produzir um dizer em torno da experiência vivenciada. Dessa operação, o sujeito pode emergir novamente. Ao falar um psicanalista, há a possibilidade de se fazer um contorno, uma borda, para aquilo que transbordava como excesso, escapando a significação do sujeito. Falar e ser escutado por um psicanalista faz o sujeito poder rearticular sua cadeia simbólica de sustentação enquanto indivíduo singular. No processo de tratamento do câncer, a agilidade assume um valor imprescindível. Quanto antes o plano terapêutico for iniciado, maior a probabilidade de eliminação da doença. Pode acontecer de a confirmação do diagnóstico oncológico ser imediatamente seguida pelo início de um tratamento invasivo. Trata-se da urgência médica em jogo. A questão do tempo se coloca para o sujeito, paciente, que por vezes se vê sem lugar para se representar, sentem-se perdidos, avassalados por terem sido pegos de surpresa pela doença que produz alterações drásticas de sua vida. Há pacientes que ficam paralisados pelo silêncio, pela solidão, pela angústia, sem conseguir dar sentido ao que se passa e acabam com resistências em submeter-se às exigências de urgência prescrita. E têm se um início tardio do tratamento que pode trazer complicações do ponto de vista do prognóstico da doença. Uma escuta psicanalista pode ajudar muito no momento de urgência. O psicanalista, é, ao psicanalista, é, o sujeito pode endereçar seu sofrimento, compartilhar sua angústia frente ao traumático, coisas que o estavam paralisando. Com o psicanalista, o sujeito pode restaurar um tempo de compreender, congelado diante do traumático, diante do vazio de representação que lhe acomete naquele momento. Ocasionalmente precisamos também de um tempo de pausa, no contexto de, da pressa pela cura do câncer, pois esse tempo pode coincidir, esse, essa pressa toda pode não coincidir com o tempo que o sujeito necessita ele próprio para se reestruturar, diante da ideia de ter um câncer. Ele precisa de um tempo, às vezes, de elaboração né, para poder aceitar e poder engajar-se no tratamento de uma maneira contundente. Sabe-se hoje que alguns tipos de câncer são tratáveis e curáveis. No entanto, uma morte que muitas vezes nem é denunciada se anuncia para o sujeito. Os limites da vida e a finitude de cada um é algo impossível de ser assimilado por nosso aparelho psíquico. Vivemos a ilusão de completude e o câncer escancar a nossa finitude. La Roche-Foucault tem uma frase bem bacana, que diz Para o sol e para a morte não podemos olhar de frente. Logo, há de se constituir um véu, algum tipo de mediação. A morte, em analogia com o sol, é tão forte que nos ofusca. É algo que tem excesso de luz e de força, que é maior que que é a capacidade da nossa retina e de nosso corpo. Não podemos olhar de frente para a morte ou para o sol, porque a relação direta com eles pode nos destruir. O sol nos queima, a morte nos mata. Ou seja, os dois são devastadores. Devemos sempre sustentar para um sujeito uma perspectiva de futuro, de um vir a ser, ainda que isso esteja sem garantias. Mesmo quando sua ilusão de futuro é destruída pelo câncer, precisamos reconstituir os desejos desse sujeito, nem que seja para o aqui e o agora, pois essa é a única possibilidade de fazer frente a um real devastador. Ih, peraí, peraí que eu aqui, peraí um instantinho, que eu saio aqui. Tá, tem uma canção... Né, muito popular, intitulada é, O Último Dia composta por Billy Brandão e Paulinho Mosca não sei se vocês conhecem mas nessa canção ele se indaga meu amor, o que você faria se só te restasse um dia se o mundo fosse acabar me diz, o que você faria sem ser enunciado dessa forma, esse é um dos parâmetros que guiam a clínica pintar com as cores do desejo e do querer um ambiente impregnado da ameaça de morte. Isso permite que o sujeito construa uma nova narrativa sobre sua vida, seu corpo, algo para si e sobre si, criando uma nova ficção, um novo véu, um novo sustentáculo, que torne possível a vida diante da angústia da morte, oferecendo dignidade àquele que atravessa essa experiência e detalhes para aqueles que permanecerão, que sobreviverão ao câncer. Temos que ir da sobrevida à vida, nem que seja por hoje. Na fase terminal, o presente ganha a primazia, e não mais o futuro. Ou melhor dizendo, o, pre o presente condensa aquilo que seria o futuro. O que não é possível é pensar a morte como um salto no nada. Não é por razões afetivas somente, é porque a gente não sabe dizer nada sobre o nada então não sabemos dizer nada sobre a morte fica portanto imprescindível um trabalho de elaboração de um véu de uma cicatriz aonde antes havia um buraco no simbólico do sujeito incapaz de cifrar um excesso de real sem nome a morte nos acomete nós não somos senhores da morte para exemplificar eu vou dar um exemplo tinha um senhor que era um senhor russo muito forte e que começou a trabalhar numa fábrica de cigarro aos 9 anos, ele já estava nessa fase, perto do, dos 90, estava internado por causa é, de um câncer, estava em fase terminal, já tinha perdido duas pernas, já não enxergava mais, mas por mais que todos os médicos garantissem que a morte dele ia ser em breve, esse senhor não conseguia morrer, ele não morria, já estava sofrendo muito, a família toda sofrendo muito também, mas ele não conseguia se desligar da vida. Eu cheguei para uma das suas filhas e disse para ela, ela se ela podia ir lá e conversar com esse senhor e possibilitar que ele pudesse fazer uma passagem, que ele pudesse se desligar e efetivamente morrer. E ela foi lá, e depois, naquela noite, ela conversou uma tarde com ele, naquela noite esse senhor morreu, e depois eu perguntei para ela o que ela tinha conversado com esse senhor, e ela disse que ela tinha contado para esse senhor toda a história da vida dele, desde quando ele veio da Rússia para o Brasil, todos os méritos dele, tudo, tudo que ele havia feito durante a vida, e que ele iria morrer possivelmente, que já estava na hora, e que nos céus estavam esperando a mãe dele, o pai dele, que a esposa dele que já tinha falecido estava esperando ele também, que iam acolher ele no céu. E aí esse senhor, quando ela coloca esse véu né, frente à morte, esse senhor também consegue se acalmar e virar óbito. O luto faz parte da vida. Trata-se de um processo doloroso de desligamento diante de uma perda que não necessariamente é por morte. Mutilações são uma constante na clínica do câncer, onde há dissolução da imagem do corpo de um sujeito, uma quebra narcísica. Por vezes sobram os destroços de um corpo sujeito devastado pela doença e pela dor psíquica. Pacientes mutilados necessitam da constituição de uma nova imagem corporal, que não pode mais ser aquela na qual o sujeito se via ancorado e que sustentava sua própria identidade. Falas como eu me olho no espelho, mas não me reconheço, essa não sou eu, né? quem sou eu agora, eu queria ter de volta a vida que eu tinha, fazem parte do cotidiano da clínica, ou seja, uma imagem que se impõe mas a qual o sujeito não se reconhece. O corpo que lhe era familiar torna-se um corpo estranho para o sujeito. Há urgências subjetivas do sujeito que, es que vão escapar à condução do tratamento orgânico. Por exemplo, como ser atraente para o um homem sem um seio, como ser um homem veril e potente sem uma perna, ou a dor da mocinha que não mais poderá ser mãe, e assim por diante. Não é à toa que nesses momentos né, casamentos e namores se desfazem, famílias se desconstituem, a depressão vigora para alguns, e assim vai. E todas essas situações, em todas essas situações limites, parece ser indicado um espaço de escuta que precisa ser circunscrito, um espaço que dê conta desse lugar do imponderável, do impossível de evitar, daquilo que escapou. É necessária a manutenção de uma certa docilidade frente ao sofrimento dos pacientes, para junto com eles sustentar um espaço onde a invenção de saídas particulares possa acontecer. É preciso inventar uma saída. Esses sujeitos precisarão de um trabalho de reconstrução da imagem corporal. A fala tem a isso uma importante função, a de reconstituir para o sujeito um novo corpo. Né, que vocês viram lá no começo, que é pela fala. Acompanhar o paciente é estar junto dele na aridez do que atravessa, é acompanhá-lo no enfrentamento de sua condição. Para ele ter um lugar para o endereçamento de seu trabalho subjetivo, pode fazer toda a diferença. E aí ele também vai poder achar frestas, né? fazer uma nova tessitura através das palavras. Nesse trabalho, o sujeito pode ir reconstruindo um novo corpo vivo, na qual possa se reconhecer. Teve um outro paciente que ele fez um, uma cirurgia de intestino, né? teve que colocar aquela bolsinha, e ele era representante de indústria farmacêutica, e ele em vários, vários médicos né? para fazer demonstração, dos medicamentos novos e isso já era impossível ele fazer na condição que ele estava e ele queria muito retomar o trabalho e ele descobriu para ele que ele teria chances de ser motorista e ter de Uber né? ele disse, nossa, quando aquele aquela bolsinha, fizeram aqueles barulhos, né, de pum né? vão pensar que é do carro que é alguma coisa é do carro se houver algum mau cheiro eu posso abrir a janela eu vou ficar sentada o tempo todo eu posso parar a hora que eu quero, começar a hora que eu quero quer dizer, ele conseguiu reconstituir para ele um novo lugar Diante do efeito potencialmente mortal e destruidor do câncer, o estado de desamparo parece se reatualizar e a se colocar como uma das principais marcas de sofrimento psíquico. O diagnóstico do câncer, por vezes, exigirá alterações de papéis. Filhos viram pais, amigo vira irmão, irmão vira marido. Enfim, há a necessidade de alguém que ampare o paciente. Com isso, há necessidade de buscar novas estratégias, o que impacta a rotina do indivíduo, de sua família, de seu círculo social, de seu trabalho. O paciente precisa de apoio, precisa sentir-se digno, amparado e protegido. A experiência de desamparo remete ao caos psíquico, abala as construções simbólicas a partir das quais o sujeito via se constituindo até então o sujeito se beneficia, beneficia bastante quando há um incremento na qualidade do laço que o liga às outras pessoas. Tem também um exemplo, que esse foi meu primeiro caso de câncer na vida. Eu era estagiária na Santa Casa de Misericórdia e eu atendia um senhor. Né, isso vocês imaginam que tem mais de 37 anos atrás, quase 40. Eu atendia um senhor que tinha um câncer, mas estava estável. Né? não era um câncer terminal e era a Copa do Mundo e naquela época a Copa do Mundo era um evento no Brasil e todos os pacientes podiam ir para casa se requisitava que as famílias viessem pegar esses pacientes para levá-los embora né? porque os médicos também <risos> a enfermagem o hospital só ficava com os pacientes super necessários né? essenciais e assim foi, a família dele foi chamada e o que aconteceu é que ele não tinha mulher nem filhos, mas ele tinha irmãos, sobrinhos e muitos parentes, mas ninguém veio pegá-lo e ele que estava estável, ele vai a paciente terminal. Eu estava muito preocupada com os pacientes que tinham restado dentro da enfermaria e fui até lá mesmo, porque futebol nunca foi... Algo que eu desse tanta importância. Quando chegou chego lá, para minha surpresa, está um biombo todo em volta do leito dele. E eu chego lá, falo o nome dele, ele me dá um apertinho de leve na mão e falece. Eu acho que ele estava até me esperando para falecer. E porque o sentido do abandono para ele, né, essa quebra de todos os laços na vida dele, foi fatal para esse sujeito. Depois eu tive uma grata surpresa também. Depois que ele faleceu, a equipe de enfermagem me chama e diz que ele tinha deixado o relógio dele, que, era, que ele tinha de mais valor para mim, não era um relógio de valor, mas era um que ele tinha de mais valor, ele tinha deixado de presente para mim. E esse foi meu primeiro paciente com câncer. Bom, concluindo, é preciso olhar para as pessoas doentes e não apenas para. A doença. É fundamental estar em contato autêntico com esse ser humano que sofre, não reduzindo-o tão somente ao corpo, pois é essa redução que lhe causa imensa angústia. A tentativa do psicanalista é dar palavras a essas experiências, por vezes devastadora, É tratar o corpo pela palavra, dando um lugar para a subjetividade em cena, rearticulando a cadeia simbólica do sujeito no momento em que se associa um afeto a seu representante, um contorno pode se dar. E isso minimiza o nível de angústia do paciente em suas vivências. O espaço psicanalítico pode servir ao sujeito para ressignificar a experiência do adoecimento, retomar, retomar com ele o sentido de sua vida, possibilitar uma participação ativa nas decisões terapêuticas em curso, atribuir ao paciente certas autonomias, permitir a construção ou a reconstrução né, da sua imagem corporal diante dessas alterações, né? reconstruir sua identidade, minimizar o nível de ansiedade, ajudar o paciente a enfrentar a depressão, o luto, enfim, pode acompanhar o paciente nas suas mais diversas questões. E já que o foco está na palavra... O trabalho clínico consiste em ajudar as pessoas a reencontrar a magia contida nas palavras. Gostaria de ler para vocês uma mensagem de uma cliente que, que teve por hora seu tratamento psicanalítico interrompido devido à necessidade do seu tratamento oncológico, impossibilitando-a de comparecer ao consultório. Ela escreve Está sendo um período de muita ansiedade, medo e aprendizagem mas estou preparada para esse MMA. Vai ser Davi contra Elias. Estou focada com fé, garra e sangue nos olhos. O pacote é grande. Muitas saudades de nossos encontros, mas o inconsciente está me dando bons conselhos e se conectando comigo. Você desencadeou esse processo. Pelo menos esse foi com afeto e veio como ponto de mutação. É através das nossas sessões que ando me guiando. Às vezes tropeço, fico triste, mas ouço sua voz comentando. Você me disse uma coisa preciosa. que Eu não sei o que exatamente. Aí levanto e vou à luta. Faço um mapa das minhas dificuldades e observo como reagem. Estou costurando retalhos coloridos, fazendo uma linda colcha metafórica das minhas andanças e agora minha bússola é a transparência e o afeto. Termino com Enfio, nosso querido cartunista, que morreu em 1988. Ele diz assim: Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Obrigado aí pela atenção de vocês. Grata.
0: muito bem exposição maravilhosa obrigada e realmente é. emocionante relatos realmente a gente tem, eu também tem umas histórias aí de quando eu estava no internato né quando a gente tem contato com pacientes terminais é uma é. coisa muito rica né uma coisa muito rica e a gente evolui muito como ser humano quando a gente tem esse tipo de contato e a, aprende a lidar melhor com
1: Exato.
0: Com a finitude, né? E uma coisa tão difícil das pessoas. É, no mundo ocidental, as pessoas têm essa ilusão de mortalidade, né? Que eu acho que o pessoal do Oriente lida melhor. Eles têm um pouquinho mais de facilidade de lidar com a finitude é, da existência humana. Eu, eu
1: até costumo dizer que se você bota e... a morte. Na sua, assim perto de você na sua frente a gente não dá encarar a morte de frente não dá mas se você bota perto você se, você tende a ter mais inteligência emocional né porque muitas coisas que você não faria né é, ou muitas coisas que você faria você não faz outras que você não faria você há de fazer né ela te dá uma inteligência na condução quando você né pode perceber a sua finitude né
0: sem dúvida Agora nós vamos iniciar então a exposição do doutor Luiz Terni, que vai falar sobre homeopatia, ele tem alguns slides para nos apresentar, e vai ter um espetáculo meu no meio da
2: apresentação, né doutor Luiz? Isso, e... a, gente vai... Agora, a gente vai fazer um ping-pong aqui, como a gente fez entendeu? Entendeu? na outra live, tá, Lan? porque aí tem temas ali do que eu queria escutar a tua opinião também, tá? Ok, vamos lá. Tá bom então. Então, deixa eu começar. Aqui eu vou começar. Olha só, mas vê se você está vendo aí. Isso. Cadê sua assessora aí? Chama a assessora aí. <risos> tá. Ela está aqui. Ó.
0: Chama a assessora. Ela está aqui. Ó. A posta. Ok. Então tá bom. Tá Pronto, já, apare já apareceu aqui o. Ah, já, já colocou os slides aqui muito bem
1: entrou lá.
2: entrou Alan? entrou tá aparecendo então tá bom Alan entrou. olha só eu aí vou falar a minha experiência aí do, do que, que eu tenho com, com câncer né eu tô formado há mais ou menos 38 anos e, e esse início da carreira mais internata entendeu, lá, residência a gente ficava muito empolgado e de, de ir CTI, né aqueles doentes graves, né? E só que eu, eu cheguei num tempo, há dois anos depois lá de, de CTI, eu comecei a ficar me perguntando o que, que eu tô fazendo lá para prevenir é, infarto, derrame, câncer, né? E, e aí eu fui, eu fui fazer uma busca, eu fui estudar, eu fui ver Outras técnicas, porque eu já não estava satisfeito dando plantão desde o primeiro ano, seis anos de faculdade, mais dois anos lá de residência, oito anos, eu achava, achava que deveria existir uma outra medicina do que tivesse ela prevenindo mais, tá? Porque eu escutava lá dos médicos: ó, oh, o câncer está curado, cinco anos sem câncer. É, ele está completamente curado. Cinco anos e seis meses, aí voltava o câncer. Ah, não, mas voltou em outro órgão e tudo. E naquela época, tira esse daqui. Olha só, naquela época eu não entendi. É melhor desligar. Ah, é, tá. naquela época eu não conseguia entender direito esse processo todo. Aí eu fui na minha busca e encontrei essa resposta no próprio tratamento homeopata. E aqui eu queria contar para vocês como é que foi essa minha busca, como é que eu, eu entendi a doença, como o paciente ele fica doente e que sinais e sintomas ele mostra para a gente que pode culminar no câncer. tá? Ou seja... Como é que o tratamento homeopata pode ajudar um paciente de câncer, tá? Ou seja, quando o paciente ele recebe esse diagnóstico de câncer, o primeiro pensamento é medo da morte, tá? Como é, que ele vai, como é que ele vai lidar com a situação nova, tá? Como é que ele vai lidar com situações que ele perde o controle, o fantasma da morte? Eu acho do, do que, que o tratamento homeopata pode ajudar, dando qualidade de vida do paciente, lidar com morte, síndrome do pânico, quadros depressivos, efeitos colaterais da cirurgia, quimioterapia, hormonoterapia e radioterapia. Tá? É, também é para poder tratar um tumor primário, um tratamento complementar junto com, junto com a medicina alopata, tratamento paliativo pré-operatório e pós-operatório. Eu costumo acompanhar pacientes no pré-operatório, pós-operatório, a gente costuma passar mais um remédio chamado pós, a potência é um M, mais uma dose única, e que a gente vê que os próprios cirurgiões, quando, quando eles estão fazendo a cirurgia, falam assim, poxa, isso aqui está fora da curva, está sangrando menos, eu estou vendo que o paciente estava mais calmo, é, menos efeitos colaterais da, da própria anestesia, então, é, eu tenho um cliente que me fala no consultório. Eu nunca fiquei o mesmo após aquela cirurgia. Eu nunca fiquei o mesmo após aquele ato, entendeu? Mais anestésico. Então, isso seria as formas de como a gente pode começar a tentar ajudar esse paciente. Ou seja, é, eu fui vendo se teria alguma abordagem homeopata do câncer melhor, entendeu? Como é que a gente entende esse paciente do, do câncer? Como é feito o tratamento homeopata? Que resultados reais eu posso esperar? Então, a gente vai falar algumas técnicas do que, que a gente estudou e que cada caso a gente pode entrar dentro, dentro de uma técnica, tá? Tá? Você, já a gente vai falar agora de situações clínicas do que eu vivi. Antes, antes da gente falar de casos é, é, entrando em casos é, um pouco mais profundos, eu só queria colocar algumas situações clínicas do que eu vivi de uma forma mais rápida. Embaixo aqui é, é um tumor cerebral, tá? Chamado astroglioblastoma grau 4. Esse tumor, ele é um, é um tumor muito grave. Ele mata é, em, em mais ou menos de seis meses a um ano, é, a incidência de morte dele começa a ser muito intensa, muito rápida. Então, ou seja, lá, lá nos Estados Unidos, existe por ano 10 mil pessoas com, com câncer, tá? Desse tipo de câncer. Em seis meses a um ano, 50% de, desses pacientes já faleceram, tá? E, é, o, o segundo ano, mais 25% de, desses pacientes assim, falecem. E, por coincidência ou não, eu atendo muitos pacientes de câncer com esse tipo de câncer, tá? Então, eu, eu, eu vou colocar três situações clínicas de pacientes com idade diferente desse câncer que o remédio homeopata pode prolongar a vida e... Pelas imagens, os tumores eles estão diminuindo, tá? Então, eu aí vou começar com um paciente que eu estou acompanhando agora. Ele estava internado no CTI há 18 anos e com um tumor astroglicoblastoma grau 4 com metástase para osso, tá? E esse paciente estava apresentando, entendeu? mais hidrocefalia e com metástases ósseas importante com dores ósseas importante ele foi fazer uma cirurgia estava em coma recuperando do coma e a gente passou pelo quadro clínico dele pela história geral dele pela situação clínica a gente passou apis melífica 30 ch cinco gotas de duas em duas horas tá é, o quadro dele foi assim a, a melhorando tá e as imagens dele o tumor já está diminuindo, o paciente saiu de CTI, está no quarto, e é, essa evolução dele no quarto, a, a gente está vendo, ele, ele, ele saiu do coma, já está falando e tudo, e ele fala, ele fala para a mãe, cadeira, cadeira, ele está no leito, o movimento de melhora dele, ele está pedindo para sair do leito, para a cadeira, mesmo com um quadro grave, aonde os médicos alopatas falavam para a família, não tem mais chance nenhuma para fazer mais nada para ele, tá? Um quadro muito difícil e é... A gente vai tentando... Eu, eu acho que é, se Deus deu a vida, ele tira na vida quando a pessoa acaba de cumprir o papel. E quanto ele tiver nessa vida, eu acho que a gente tem que dar um conforto para ele para ele tentar cumprir um papel na vida de uma forma mais digna. Então, esse amor dessa mãe que eu estou acompanhando e desse pai, do irmão, da cunhada e da avó, é, é uma coisa... Eu saí do CTI um dia vendo esse carinho da mãe. Aquilo me dá força para lutar e de, de eu tentar achar mais um remédio do, do, do que possa ajudar. Eu estou acompanhando esse caso. É um caso difícil, mas cada dia a confiança da mãe me estimula cada vez mais a, a lutar por, por esse caso. Tá? É. O, uma segunda paciente... 85 anos, com esse mesmo tipo de tumor, astroaglipastoma grau 4, com metástase, e os médicos alopatas falam, olha, não tem mais chance nenhuma, é, é, no máximo dois meses, essa paciente... É, teve várias perdas de vida importantes e essa paciente estava com muito medo da morte, porque é, ela perdeu pessoas da família e está com mais ou menos os 85 anos, estava tava fazendo, tá fazendo o círculo da vida de uma forma que está com muito medo do futuro, medo da morte, medo desse câncer... É, Chega às 5, 6 horas da tarde, ela, ela começa a ter pânico, ela, ela tem insônia, tinha hipertensão arterial, diabetes, muito grave assim nesse sentido, e é, eu passei um remédio para ela, calcária fosfórica, 4 LM, ela está viva há 5 anos, o tumor diminuindo, entendeu? Entendeu? Ela murchando. Então, é, a gente está atuando num dos piores tumores que tem, e. Pacientes diferentes, com histórias diferentes, remédios diferentes. Essa é a beleza do tratamento homeopata. Ou seja, a mesma doença, com história diferente, sinais e sintomas diferentes, e que a gente está conseguindo ajudar sabendo o alcance e esse limite do próprio tratamento homeopata. Em a terceira situação: uma paciente que eu estou acompanhando agora, há mais ou menos dois meses, de 30 anos. Esse mesmo tumor, com metástase vinha com enxaqueca importante, insônia, é, tonteira, zumbido no ouvido, importante. E eu pergunto, como é que começou a sua história? Começou a, a minha história há uns três anos atrás, quando eu soube da traição do, desse namorado meu. E por causa disso, desde aquela época, eu nunca fui a mesma. Então a gente vê que o câncer, as circunstâncias que geram câncer, segundo a minha visão, conflitos emocionais perdurando, tá? É, o sistema imune baixo e uma má nutrição das células. A gente vai falar um pouquinho disso. Então, os conflitos emocionais subam a força vital da pessoa e que leva a desencadear doenças importantes que nem essa, tá? A foto de cima é uma paciente de 28 anos que teve um câncer com 24 anos de mama, voltou com 28 anos e eu, e eu fui ver ela no CTI com, com uma pneumonia importante, atelectasia importante, uma septicemia importante. Ela estava ela vigil ainda e estava com uma insônia importante e eu conversando com ela, ela falava o seguinte, olha... O meu marido me traía desde cedo, por causa disso, uma mágoa ressentimento. Esse câncer tem a ver com essas situações minhas, esse conflito importante. E eu passei... Existe, entendeu? Mais um remédio, amônio sulfúrico, tá? E esse remédio é usado para mágoas ressentimento, a traição do marido. Existe amônio sulfúrico, Existe amônio carbônico para algumas traições de pai, de mãe, amônio amuriático, esse é sulfúrico do, do esposo, tá? E é, a, após o remédio, eu, eu não senti melhora de nada dela. Ela continuava com insônia, com mágoas, de ressentimento imperdoável na mente, não conseguia dormir, só falava disso o tempo todo. Eu chegava no CTI, ele fez isso, ele fez aquilo. Aí. Quando falha o remédio sulfúrico, eu, eu tenho bastante experiência com um remédio chamado natronítrico, a mistura de natromoniátrico com nítrico. E após esse remédio, a gente, é, é, essa paciente pôde dormir melhor, evoluiu de uma forma mais satisfatória para o quadro do pulmão. Ela ficou viva mais três anos. Tá? A, mas a outra situação é uma paciente de... 80 anos, com é, um câncer de intestino com metástase para fêmur. Eu cheguei para ver a paciente obstrução intestinal grave. É, os médicos a Lopata, falaram, se for para a cirurgia, morre, porque não tem condição. Está é, tudo tomado, infecção é, grave. A cirurgia é uma cirurgia entenda, ela é muito grande. Entenda, vai ser muito difícil. Então, eu tinha 24 horas enquanto estava preparando é, o corpo passar dessa paciente pedindo os exames, eu tinha 24 horas para atuar, e nós temos um, um remédio homeopata chamado cardiometálico oxidato, que a gente usa pra, nesse esquadro de obstrução intestinal para ver se abre o tumor. E graças a... Eu fiz, entendeu, a potência a 30CH, cinco gotas de duas em duas horas, e, e depois eu passei de hora em hora colocamos uma pessoa para ficar a noite inteira. Quando chegou no, no dia seguinte, a equipe alopata veio para a cirurgia, o que, que aconteceu? Ela já não estava não tava vomitando mais fezes, o quadro geral dela estava melhor e quando foram fazer exames, abriu um buraco dentro do tumor. Tá? Então, depois a gente vai falar um pouquinho de, desses remédios. Eu só quis introduzir um pouquinho para a gente começar a entrar no tema. tá? Luiz,
0: eu queria te fazer uma pergunta rápida aqui, é, aproveitando o ensejo que teve a Vanda Mara também está perguntando porque que eu achei, quando você me falou a primeira vez que você tinha um trânsito tranquilo aí nas UTIs, eu fiquei bastante curioso é, no Rio tem uma aceitação grande de homeopatia dentro das UTIs
2: ou é uma UTI específica que
0: você sempre visita que Ô, tem essa aceitação? Alan,
2: eu apanho em todos os CTIs Antes, ele chegava, ah, vocês não têm trabalho científico, vocês não têm nada. Eu, eu sempre brigava e tudo. Atualmente, eu aqui no câncer, eu separei 7.500 trabalhos científicos de todas as partes do mundo. Aí Vou falar sobre isso agora. Aí eu falo, olha, se você se interessar, entendeu? mas eu te mando lá 7.500. Aí eu mas os médicos aleopatas não gostam muito lá do tratamento meu pata Eu só faço uma pergunta que eu entro em todo CTI. Se tivesse a sua mãe nessa situação, teu pai na situação, a tua esposa, teus filhos nessa situação, qual seria a conduta? A tua conduta que você teria com teus pais, eu quero que você tenha comigo aqui nos casos. Alan, depois dessa pergunta, que Deus me deu uma luz, eu entro em Quase todos os CTIs, eu não tenho tido problema. Eu sou chamado pelas famílias, tá? E é, eu falo, perguntas. olha só, eu estou entrando numa casa onde eu não sou dono, eu estou sendo convidado pelo respeito pela técnica, já que eu estou entrando em casos do que, do que não estão tendo melhoras, tá? Então, é, eu, é, eu preciso falar para eles que eu estou entrando com essa técnica que existe há 220 anos é reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina há 40 anos em todos os lugares do planeta do mundo tem médicos homeopatas que estão fazendo um trabalho espetacular, que amam, que fazem e que ajudam e que após esse trabalho a gente vai mostrar o que, que a gente faz tanto eu como vários médicos homeopáticos em várias partes do mundo estão fazendo um trabalho espetacular com o câncer, tá?
0: Não, parabéns pela sua persistência aí e imagino que não deve ser fácil aí, deve ser uma dor
2: de cabeça diária entrar nas UTIs, né? Tá, Alan, eu, eu apanho todo dia, assim que terminar a live, eu tô, com, eu tô com os três pacientes super graves aqui, do que que já estão me ligando e tudo, eu falei que eu tava fazendo a live, tá tendo um pepino porque não querem deixar dar esse remédio. Um, um, um dos casos agora acabou de internar e não querem deixar usar o remédio homeopata. Aí eu falei, olha, eu, eu falo contigo a, assim que terminar a live. tá Ok. Continua então a sua exposição. Tá. Alan, é... esse caso eu vou falar um pouco mais profundo daqui a pouco. Aqui é um câncer de pulmão que teve uma boa resposta em termos de homeopatia. Osteosarcoma, também com, com, com uma boa resposta. Para a gente poder atuar em câncer, eu fui ver todos os autores homeopatas no mundo que têm experiência com câncer. Tá? Então, desde Hanima, desde Solten é o meu grande guru. Após eu estudar a técnica dele, eu li todos os livros dele, eu tenho um grupo de estudo com ele. A minha, a minha performance em termos homeopata, o meu approach, a minha visão... Todos os outros autores são muito importantes, mas esse é o cara para mim. tá? Depois fomos ver Sankara, Pareque, a, 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 a Ramatriz. E o que me chamou muita atenção, com grande respeito que eu tenho, é esse senhor e o filho dele, o Instituto entendeu? a Energia, que atuam como médico homeopata há quatro gerações, há 100 anos, e atendem casos de câncer de 200 a 300 por dia com outro approach, tá? Aí a gente a, a gente vai a gente vai mostrar, tá? Então, tem que chegar na clínica deles na Índia, é 200 300 pessoas por dia, às vezes é 400, 500. Eu tive a felicidade de estar com eles no nesse congresso mundial aqui no Brasil. E lá em Berlim também, na Alemanha, apresentando casos de câncer, e eles, eles mostrando, todos os outros autores do, do que, que eu falei, Parek, Hamakrian, Faroc, estavam todos lá no Congresso. A gente teve a intimidade para a gente ficar trocando casos clínicos, mostrando a experiência, tá? Então, esse senhor é, atende de uma forma peculiar, a gente vai mostrar caso deles que somem astroglioblastoma em três meses e casos estão sendo acompanhados há 10 anos. Então, é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, estudei os livros deles, a técnica deles. Eu uso um pouco diferente, mas tem vezes que eu associo a técnica dele também. Tá? É, eles fizeram um trabalho com 22 mil pacientes tratados com tumores malignos entre 1990 e 2005, entre, é, mostra que os tumores regrediram completamente 19%, 4.158 casos, e manteve, ou que teve melhor, em 21% do, dos casos. Tá? Mas isso, eles acompanham, os pacientes estão acompanhados de... É, o tempo todo tem pacientes de câncer que estão sendo acompanhada há 10 a 15 anos sem cirurgia, sem rádio, sem químio. Tá? É, a conduta deles, eles só aceitam pacientes que não fizeram cirurgia rádio química. E eles mostram os exames, as imagens depois, sumindo os casos. A gente vai mostrar isso aqui. tá? É, um, um grande centro MD Anderson do Texas... É, questionou eles, olha só, se, se vocês falam que tratam câncer, eu quero pegar astroglioblastoma grau 4, eu quero pegar 15 pacientes e quero que vocês usem a técnica de vocês, eles usam ruta graviola C6, a, a, a calcária fosfórica 3X, seis dos pacientes com gliomas tiveram a regressão completa, tá? Então, isso, isso do, 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 que, do que chamou a atenção deles. Então, fizeram outros trabalhos com 127 pacientes com é, tumores também cerebrais. 18 pacientes sumiram usando sua ruta, tá? Então, é, existe um protocolo desse grupo, tá? E aqui é o chefe do MD Anderson com ele. Eles estudam junto, pesquisaram... Não, Estudavam junto, porque esse senhor aqui, com 96 anos, ele faleceu entendeu mais ano passado, tá? Então, estudavam junto todas as partes do mundo do, do que eles tinham contato, tá? Aí, a, a, gente, foi, a gente foi ver todos, todos os livros homeopatas que, que falam sobre câncer com casos clínicos, tá? E a, a gente foi fazer uma pesquisa... É, em todos os sites sobre câncer, a, a gente encontrou 5.290 artigos publicados envolvendo câncer e o próprio tratamento homeopata. No PubMed, no, no ano 2020, constam 2.292 casos. Quando eu chego no CTI, eles falam para mim... Cadê os trabalhos científicos? Eu, eu escolho 20, aí mando lá para o chefe lá do CTI, tá? Então, os trabalhos mais importantes do que, que, achou, do que, que eu achei foi do A.C. Camargo Cancer Center, do, do que, que ele mostra a proteína PDL1 pode suprimir atividades das células imunes no combate ao, ao, ao tumor. Ou seja, o câncer, quando quando ele vai crescendo, ou seja, a célula normal estimula a célula normal, ela fica madura, faz a sua função, em quatro meses morre. A célula com câncer, ela produz algumas proteínas que congela as células de defesa do corpo, tá? E ela é, inibe a apoptose e ela nutre a própria célula com câncer. Então, ela, ela estimula o sistema mais vascular do corpo, entendeu? Então, a gente foi vendo, porque isso é uma forma até para a gente poder ver o próprio tratamento, tá? Outro estudo interessante é, é pegaram é, células do câncer é, de mama e usaram um remédio lacarcidozino na potência 12,30, 30, 200, e pegaram outras células de câncer de mama, onde não tinha a, a, nenhum tratamento, outras tinham água, e as outras com 12CH carcinosino, 30CH, 200CH, é, a gente viu que com 30CH estimulava a apoptose celular, ou seja, estimulava a morte da célula, a gente tem que estimular a morte da célula, é, em quatro meses, entendeu? Porque senão, é, existem células tóxicas para o corpo que podem estimular o surgimento de câncer. Então, aqui mostra a apoptose celular na potência do, desse remédio homeopata, tá? a, a, a carcinosino 30CH, e na potência 200CH, mostra é, que inibe a produção de uma substância oncogênica HR2, do que, que é. Que é uma proteína, que essa proteína presente mostra que o câncer de mama tem tendência a metarse um pouco mais grave, tá? Um outro estudo feito por Frankel é o estudo do efeito dos remédios de em células tumorais de câncer. Ele pegou células de mama normais, solvente, estrogênio independente, sem receptor estrogênico, é, atuando carcinosino, fitolaca, cônio, intu, intuia, 24 horas, 48 horas, 72 horas, 96 horas, e foram acompanhados é, de quantas células sobreviveram, se estimularam a apoptose celular e a parada desse crescimento da célula de câncer, tá? E,
0: posso fazer uma pergunta aqui? Pode, Luiz. e deve... Então, eu vi que você comentou sobre a PDL1, vocês têm alguma coisa homeopática que atua porque nos cânceres, como você já falou aí durante a exposição, a regulação positiva desse PDL1 pode permitir que os cânceres evitem o sistema imunológico hospedeiro. Então é um dos mecanismos que o câncer usa para se esconder das células de defesa, né? Então, hoje, dentro da imunoterapia para o câncer, que é muito cara, né, inacessível para 99% das pessoas, existe uma linha de anticorpos monoclonais que já foram liberados pelo FDI americano, que atuam justamente nessa via do ligante pd 1 PDN 1 como ponto-chave na evasão da resposta imunológica do hospedeiro. Ou seja, tentar reativar essa via para que o câncer seja reconhecido como uma célula estranha, e o sistema imune poder atacar, né? Então, bloqueando essa via pd 1 pode-se reprogramar o sistema imunológico para reconhecer as células tumorais e poder destruir essas células, né? Ah. Então, tem vários inibidores em desenvolvimento, é, drogas que já foram liberadas pela FDA, que é o Durvala, Durvalumab, o Pembrolizumab, o Atezolizumab e o Avelumab. Só que são drogas caríssimas, né? Dentro da homeopatia já tem alguma coisa
2: Tem, tem, é, tem para isso? Tem, tem para isso e, e que custa mais ou menos 40 reais. Por isso, entendeu? Mas não interessa muito o estímulo, porque custa entendeu, 40 mil reais. Quanto custa esses remédios que você está falando, Alain? a ah, dezenas de milhares de dólares. Ah, então, tá. Então, agora, o único que, que quis fazer um trabalho científico foi o maior hospital de câncer dos Estados Unidos, entendeu? Mas MD Anderson. É só pesquisar, tem inúmeros trabalhos, a gente vai mostrar que trabalho, entendeu? Eu só preciso ver contigo quanto tempo eu tenho, porque, Alan... Eu tô no início da apresentação aí, eu só queria ver quanto tempo que você me dá mais. É
0: outro pro povo o quanto que eles querem que você fale. Eu tô aqui só de, só tô só de apresentador aqui. Então mim, tá você bom. Pode falar, você pode falar quanto você quiser
2: para mim. Olha, olha se, se, se tiver interessante aí você pergunta para o povo aí, tá, Alan? Eu vou Porque... tocando a minha praia aqui, tá? Ah, eu, eu eu vou atuar como intermediador aqui. Então né? tá bom. Alain, é, esses quatro remédios aqui mostraram o carcinosino fitolaca, mostraram efeitos inibitórios muito elevados, tá? E mostraram que a perda da integridade genômica é do telômero. Então, tudo que a gente quer é alongar o telômero, tá? é, estimular a apoptose celular e eu queria ver se não forma vasos para poder nutrir o tumor. Então, esses estudos mostram isso. Tem vários estudos aí. Depois eu vou te passar esses estudos, tá, Alain?
0: Ah, só para dizer, se a Luciana quiser fazer alguma observação, é só deixar ela no mudo, porque ah, é para ela ter liberdade de conversar com o pessoal do lado. A hora que você quiser falar, você me dá um toque, tá, Luciane?
2: Alan? Alain? Hum. Agora, é, a gente vai entrar de como o tratamento homeopata entende como o ser humano fica doente. Ele fica doente de uma forma... Existe um parágrafo 1 e parágrafo 9 do órgão, que é, é um dos livros mais importantes do Hahnemann. Tá? Hahnemann foi o, o pai do tratamento homeopata e ele fala no parágrafo 9. Se a força vital dentro do ser humano estiver equilibrada ele tem saúde e ele cumpre o um papel na vida. Se a força vital está desequilibrada, ele está o... desequilibrada, ele não tem saúde, ele perde o estímulo. Então, o que, que eu quero atuar? É na força vital e o que, que eu luto? É o parágrafo número um do órgão. A mais elevada e única missão do médico é tornar saudável a pessoa de doente que chama de curar. Por isso, a gente tem um grupo de pacientes filmados, onde a gente coloca lá no grupo de estudo da gente casos que a gente ajudou, casos que a gente não ajudou, a gente, é, a gente atende ao vivo para o grupo de médicos que estudam comigo ver se Deus dá uma luz para esse grupo passar achar entender mais um remédio bom. Eu tenho um, um lado obsessivo doente que eu só, eu só quero escutar é, que o paciente está falando que está espaçando mais as doenças físicas e está é, tá vivendo melhor com as suas mágoas, ansiedades, angústias, seus medos. E com isso ele está conseguindo cumprir o seu papel de uma forma mais digna. Se eu não estiver escutando isso, eu não estou satisfeito como médico. Então, por isso que eu sofro bastante, porque eu tenho que achar um remédio, entre 5.500 remédios estudados, eu tenho que achar um. Hoje em dia é a fase que eu estou tendo melhores resultados com o tratamento homeopata, mas é a fase que eu acho mais difícil a homeopatia para mim, entendeu? Eu estou apanhando muito e eu tenho, eu tenho experiência de, de mais ou menos uh, uh, 38 anos vendo o paciente todos os dias, mas eu, eu acho muito, muito difícil a homeopatia, tá? Por que, que as pessoas estão vindo a procurar o tratamento homeopata? Limite do tratamento alopata, quadros de evolução lenta e um pouco mais arrastada, é utilizada há 220 anos, e só procuro o tratamento homeopata porque as pessoas estão morrendo e, e os médicos alopatas falam que não tem mais chance nenhuma. Os casos que eu acompanho de câncer chegam sempre para mim assim, tá? Eu preciso conhecer esse ser humano... Dentro da sua história, desde o nascimento, eu preciso acompanhar a curva da vida: nasce, infância, adolescência, fase adulta, chega no topo, entendeu? Ela vai decaindo até a morte, tá? Esse ser humano, ele me dá dica como ele está ficando doente. É, a força vital dele, o parágrafo 9, quando ela está desequilibrada, é. O paciente começa a falar para mim: eu estou sentindo um mal-estar generalizado, eu estou irritado, eu não estou bem. Ele está com um problema sensorial. Depois, se eu, se, 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 se eu não consigo tratar aí, eu vou para uma parte funcional. Ele já começa a apresentar algum distúrbio de função de órgão: azia, náuseas, vômitos, erupções cutâneas, exames complementares. Tá? Os exames complementares estão todos negativos. Depois ele já começa a apresentar lesões. Úlcera, mioma, cirrose e câncer. Então, eu, eu começo a entender, pela história clínica do paciente, e que nível de adoecimento ele está. Entendeu? Então, isso é um parâmetro clínico lá, super importante. Eu preciso entender essa força vital... Essa força vital, na história de Hahnemann, ele, ele já falava o seguinte, se você contra, conseguir controlar o estresse, se você tiver hábito de vida melhor, não fumar, não, não beber é, álcool em excesso, você fazer exercício físico, você ter mais uma dieta melhor, você comer coisas que não são inflamatórias para o teu corpo... Se você controlar estresse em excesso, ansiedade, medo, desculpa, você ajuda a equilibrar a força vital. Será que Hahnemann ele já falava de força vital? Será que ele não falava de energia, de ATP, de assim, a, a mitocôndria? Será que ele não falava que as doenças podem ser um, uma inflamação da mitocôndria? Quando ele está falando isso de 220 anos atrás, olha o que, que é, esse sábio ele já falava que... É, o que, que a gente faz hoje em dia? Uma forma para a gente prevenir o câncer? Controlar o estresse. Menos celulares, menos radiações, substâncias tóxicas, cigarro, álcool, entendeu? É, agora, com isso aí, você vai falar daqui a pouco após esses dois slides aqui, Alain. Tá? Um segundo Então, agora, eu vou falar aonde o remédio meu pato, ele, ele tem que atuar. Ele tem que atuar na força vital, mas ele tem que atuar Dentro das mitocôndrias. Quando você falou daquela proteína, a gente está fazendo estudo se eu consigo dosar remédio homeopata para HR2 ficar menos com a carga dela, para ela não ficar positiva, ficar assim negativa, e se eu consigo bloquear PDL1. Se eu estiver fazendo isso, eu estou fazendo um avanço muito grande em cima do câncer, tá? Então... Mas
0: você já tem a modificação homeopática em cima do PDL1? Não, não, tenho já. Ainda?
2: Tenho já. Tá. Tem. Já tem? Alan, Impressionante. É... Essa é a minha rainha do ouro, tá? ATP, mitocôndria, ciclo de crepes. Eu preciso entender o que, o que dá lesão nela as substâncias tóxicas, alumínio, arsênico, chumbo, mercúrio, talho, tá? É, causos, é, e fora e fora também é, uma dieta ruim, uma uma má nutrição, é, a é essas comidas inflamatórias que você estimula gen, genes, genes inflamatórios, tá? O, o sistema imune, tá? Então, é, como é como é que eu poderia Nutrir melhor a mitocôndria. Eu preciso fazer um, um jejum intermitente, a dieta cetogênica, exercício físico, sono reparador, controlar o estresse e queria ter, tentar, tentar estimular a vitamina D. Existe não sei quantos milhões de trabalhos. O Cícero Coimbra fala de milhões de, de trabalhos a vitamina D para prevenir e para tratar câncer. A gente não vê um estudo oncológico, eu não recebo um paciente oncológico, olha, olha que eu estou recebendo de 8 a 10 pacientes por semana de câncer, entendeu? Eu, eu pergunto, do, do que, que você está fazendo na dieta? Não, ele falou que eu posso, eu posso comer açúcar, posso tomar sorvete, eu posso se a célula do, de câncer gosta de glicose, como é que eu não tenho que atuar? Como é que eu não posso... Eu, eu não tenho que atuar na dieta, entendeu? E, e isso aí você vai falar após o próximo slide, tá, lá Para mim, por favor. Então, e... Existem as substâncias que podem pode nutrir melhor na própria mitocôndria. L-carnitina, ácido alpha-lipoico coenzima Q10, creatin, creatina, magnésio, derribose, ribose vitamina D3, N-acistilteína, é, NAD, resveratol, é, é, entendeu? É, a, e esse slide eu quero do que você entre depois que eu falar isso aqui. Alan, como é que você entende... É um paciente que vem para você, que está com uma ferritina alta, insulina alta, um fibrinogênio alto, que você está vendo, entendeu? Mas homocistina alta, lipoproteína alta. Que você está vendo que o corpo dele está num estresse inflamatório e tudo. Como é que é a tua visão é para a gente prevenir o câncer e se deixar nessas condições que esses exames mostram, qual é o caminho dele para formar o câncer? Ah, eu queria que você entrasse um pouquinho nisso aí, Alan. Ok,
0: então eu vou falar alguns minutos sobre isso. Eu queria fazer algumas explicações sobre inflamação crônica, sobre água estruturada dentro das células e também sobre a questão da acidez, que é uma, uma questão confusa, que as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, porque tem vários compartimentos no corpo humano, né? o intracelular, o extracelular o intravascular e cada um desses compartimentos tem um PH específico e em relação ao câncer existe questões de acidificação e de alcalinização que para a pessoa que não tem uma noção básica de biologia tem dificuldade de entender, mas eu vou tentar explicar isso da melhor forma possível. Primeiro, vamos falar sobre água estruturada. É fundamental ter água estruturada dentro das células, que seja o que? Água organizada em grandes grupos ou clusters, tá? A água, ela se organiza ou se desorganiza de acordo com vários critérios aí, tá? Essa água das células sendo mais organizada, ela é mais viscosa e força as células a trabalharem com a maior parte da produção de energia por meio da função mitocondrial, que foi o gancho que você me deu aí para entrar, né? Então, para as células usarem o mitocôndria e usar o oxigênio na mitocôndria para a cascata fosforilativa, é fundamental a água estruturada, tá? Um dos principais efeitos da inflamação crônica provocada pelo excesso de açúcar, alimentação industrializada, processada... Gorduras hidrogenadas que são colocadas em virtualmente todos os alimentos industrializados, poluentes ambientais, que você já deu uma, uma.. falou um pouquinho sobre esse assunto, como metais tóxicos, como derivados do, do plástico, como derivados do petróleo, radiação eletromagnética, que hoje cada vez está pior, está cada vez mais intensa, e o estresse também fora de controle. Tudo isso leva ao quê? a acidificação do meio de fora das células e que envolve as mesmas, o que nós chamamos de meio extracelular. Então, eu estou falando de acidificação do meio extracelular, em volta da célula. Essa acidificação provoca o inchaço das células e a água dentro das células deixa de ser organizada, estruturada e passa a ser uma água desestruturada. E é essa água desestruturada que força a célula a trabalhar, gerando energia a partir da quebra simples da molécula de glicose, sem o uso do oxigênio, é o que nós chamamos de glicólise anaeróbica. Isso faz a célula ativar genes proliferativos, ou seja, a célula se multiplica, tá até porque o núcleo celular, que comanda a multiplicação celular, ele vai usar a glicólise anaeróbica, que não usa oxigênio, para fazer replicação celular. Então, a célula passa a se reproduzir de uma forma desordenada, perde a diferenciação. Ou seja, a célula deixa de ser uma célula de pele, de fígado, de qualquer órgão, e passa a ser uma célula indiferenciada. Ela não tem as características próprias de um tecido especializado. E o nome que damos a isso é câncer. Então, um dos passos fundamentais para se combater o câncer, muito mais importante do que simplesmente matar a célula cancerosa, é cuidar da inflamação crônica e usar de recursos para transformar essa água desestruturada em uma água estruturada. Quando aumenta a quantidade de água desestruturada dentro das células, elas sofrem profundas modificações das vias metabólicas, e se esse processo persiste, a célula atinge um estado de quase-morte. Então, a célula, se ela não morrer, ela tem que se adaptar. E essa adaptação é justamente a formação do câncer. Mas o que, que faz a célula chegar nesse ponto de quase-morte, de querer se multiplicar de uma forma desordenada? A inflamação crônica associada à baixa oxigenação, e a acidez em volta nas células. Então, quando se atinge esse estado de quase-morte, é desencadeado vários mecanismos milenares de sobrevivência celular e as células começam a se dividir de forma desordenada, o que nós chamamos de câncer. As células, assim chamadas malignas, são carne da nossa própria carne e passam a se reproduzir de forma desordenada como uma maneira de se proteger da quase-morte. É um mecanismo de defesa. Ou seja, não é uma transformação maligna no sentido de maldade. A célula não ficou do mal, não virou a célula do capeta. Não foi isso. Foi uma manifestação da célula se defendendo de uma agressão. São apenas as células doentes tentando sobreviver. O grande pesquisador, o professor Rumi, e seus colaboradores da Califórnia demonstraram que o emprego de substâncias nutricionais que têm a propriedade de estruturar a água intracelular possui efeito antitumoral em vários tipos de câncer, como é o caso de próstata, mama, pâncreas e bexiga. Então, esses pesquisadores fizeram estudos em vivo, ou seja, em animais e in vitro, ou seja, em tubo de ensaio, e comprovaram esses efeitos antitumorais. Então, a mistura empregada por Rumi e sua equipe consistia de vários aminoácidos, que é o caso da L-lisina, L-prolina, L-arginina, o extrato de chá verde, o ácido ascóbico, que é a vitamina C, isso na forma de ascorbato de magnésio e ascorbato de cálcio, o NAC, que é o N-acetilcisteína, o selênio, que é o mineral, além dos minerais cobre e manganês. Tá? Então... Isso é um dos aspectos que eu queria deixar claro aqui para vocês, que existem essas formas de você atuar para que você volte a deixar a água intracelular estruturada e curar as células doentes, e não simplesmente exterminar as células cancerígenas. Então tem que ser feita uma abordagem multifatorial. De um lado, você combater a célula tumoral, e de outro, você melhorar as condições do extracelular para que as células que ainda estejam caminhando para a malignidade, para que elas sejam reestabelecidas dentro da normalidade, para você restabelecer a morte celular programada, que a gente chama de apoptose. Resumindo, então, é necessário água organizada ou estruturada dentro das células para manter a organização interna e evitar o estado de quase morte que leva o câncer. Então, precisa evitar excesso de açúcar, excesso de farinha, excesso de alimentos industrializados, gorduras hidrogenadas ou gorduras artificiais em geral, poluentes ambientais que eu posso falar um pouco mais sobre isso mais para frente, radiação eletromagnética e estresse fora de controle para poder realmente estar tá prevenindo e tratando os cânceres, tá? E se estiver em estado de alto risco de câncer, precisa consumir nutrientes para levar a água intracelular que eu estou comentando aqui, tá bom? Existem outros dois aspectos que são importantes na formação do câncer, o inchaço dentro das células e o pH dentro e em volta das células. O pH, o pessoal não sabe bem o que é o pH, então eu preciso explicar um pouquinho o que que é. É a medida da quantidade de íons de hidrogênio em uma solução líquida. Quanto mais ácido o líquido é, isso significa um pH baixo e mais íons de hidrogênio nesse líquido. Quanto mais inchada a célula vai estar, mais água vai ter dentro dela, e essa água inchada vai ser menos concentrada e menos estruturada. Então essa água vai ser do tipo A, desestruturado, e vai forçar a célula a proliferar de forma desordenada e formar o câncer. E é sabido que tecidos inflamados por um tempo muito longo tendem a ter o pH em volta da célula, ou seja, no meio extracelular, ácido. E dentro da célula, alcalino. Isso que muita gente não entende, tá? Então, a célula tumoral em volta da célula tumoral é ácido, dentro da célula tumoral é alcalino. Então, essa alcalina é o contrário de ácido, tá? Ou seja, tem poucos íons de hidrogênio. Então, essa célula vai ficar inchada, cheia de líquido, esse líquido aumentado dentro das células também tende a aumentar a água desestruturada, que eu já falei, e aumentar a proliferação celular. Então, vai desligar a mitocôndria e a célula vai se reproduzir através da glicólise anaeróbica, tá certo? Até através do ciclo do piruvato. Então, essa combinação de célula inchada de um meio ácido vai ser a oficina do diabo e vai ajudar a formar o câncer. Mas como é que você pode ajudar as suas células a não ficarem inchadas? Evitando a inflamação crônica, através de hábitos saudáveis e também evitando as substâncias e agentes cancerígenos. Então, existem muitos nutrientes que ajudam nisso. Eu vou citar alguns. A betaina, o inositol, a taurina, o GPC, a berberina, a quercetina, o resveratrol. Esses três últimos, berberina, quercetina e resveratrol... Ajuda a manter o pH em volta da célula mais alcalino, em volta da célula alcalino e dentro da célula mais ácido, o que vai também ajudar a prevenir o câncer, tá? Segundo o grande pesquisador Dr. Baratti da Universidade do Texas, 95% dos cânceres são de origem, 95% dos cânceres são de origem ambiental e apenas 5% são de origem genética. Os agentes químicos ficam com 63%, os biológicos com 25% e os físicos com 7% dos tumores sólidos e das leucemias. De fato, o câncer possui mais relação com o ambiente do que com a genética do núcleo celular. E a insistência em considerar o câncer como mutação gênica e manter o tratamento somente com drogas tóxicas para matar as células tumorais, para atacar o DNA, isso provocou muito pouca alteração na mortalidade nos últimos 50 anos. A quimioterapia ela promove aumento de ganho de sobrevida na maioria dos cânceres de apenas 2,1%. Isso é um trabalho que foi feito na Austrália e na Inglaterra. A quimioterapia e a radioterapia matam a maioria das células? Sim, mas não são todas. Aí qual é, que é o problema? O tumor vai reduzir de 80% a 90% nas imagens, na tomografia e na ressonância, e o resto, as restantes células de 10% a 20% que não morreram, vão estar muito mais aptas a sobreviver e surge o câncer resistente a múltiplas drogas. Aí é o grande problema. É quase igual quando você trata uma infecção que você não mata 100% das bactérias, sempre vai aparecer as bactérias multiresistentes. Então o câncer tem a mesma característica. O não extermínio de 100% das células neoplásicas cancerígenas e o não afastamento da causa do câncer vai explicar as recidivas tardias. Então é importante você retirar as causas do câncer que nós estamos comentando aqui de novo. Parte emocional, parte física, que é radiação eletromagnética, intoxicação ambiental com metais tóxicos e substâncias do plástico, alimentação inflamatória, esses são os básicos. Se o tratamento conseguiu exterminar 100% das células cancerosas, mas não houve o afastamento da causa, nós vamos, vamos ter o quê? O aparecimento da recidiva, né? Vai voltar o tumor. Então, ao retirar a causa que provocou a reação proliferativa, não mais existe motivo biológico para a proliferação. As células doentes param de se multiplicar e morrem de velhice em um processo chamado de morte celular programada ou apoptose, tá certo? Isso geralmente acontece em quatro meses. Ô, Luiz, eu já falei demais, você quer continuar
2: aí depois eu falo mais? Tá bom, então. Tá bom, Alan, obrigado aí, ó.
0: Aí depois eu falo, aquela pergunta que você falou da homocisteína, depois você tá. volta nesse slide
2: que eu vou falar mais sobre isso, tá? Tá bom, então. Valeu. Muito bem, aí depois o Alan vai falar mais sobre isso, aí eu vou pular um pouquinho. Eu preciso entender como é que se forma essa célula de câncer, tá? Tá? Então, é, para a gente entender aí, se a gente foi buscar pessoas que é, tiveram câncer e como eles conseguiram tratar o câncer melhor e que tipo de medida eles fizeram para poder lidar com o câncer, esse médico francês, isso é um, é um neuropsiquiátrico, ele é, você. Já, você tá vendo a foto dele aí, Alain? tá, né? Tá, olha só. Mas oh, tô, pedido... eu tô
0: vendo sim. Fica, a, a sua apresentação tá, tá tranquila aqui. Pode manter.
2: Tá bom. É que esse médico francês ele teve um. Acho astro, grau 4 e ele ficou vivo durante 12 anos. Tá. Tá dando uma interferência, Laria?
0: Interferência?
2: É. Como assim? Você está ouvindo algum ruído? É. Vê, sumiu. Sim. Sumiu, sumiu, tá? Então, é, agora a gente foi estudar a técnica dele também, tá? Então, ele, ele mostra como. O, com uma lesão no tecido, como as células de defesa e os vasos sanguíneos fazem para recuperar essa lesão do tecido, mas a célula do câncer, o que ela faz? Ela, ela produz, ela faz o congelamento das células de defesa e o, o que ela faz também? Ela estimula os vasos sanguíneos para poder nutrir essa célula. Tá? Então, olha... Um certo, um certo mecanismo aonde ela ela se torna entendeu mais uma, mais uma ferida crônica tá o estresse estimula o cortisol que é, estimula que, que ele dá uma fadiga entendeu mais adrenal produz as substâncias inflamatórias diminui as células de defesa e estimula o crescimento do câncer também tá então Aqui mostra o tipo de comida do que, que ele foi comendo, do, do, do que, que ele mudou, tá? Ele tirou a, a, as comidas inflamatórias, pão, doces, açúcar e, e começou a usar a, as proteínas, a, animais mais peixe, mais ovo, mais sardinha, brócolis, couve-flor, quinoa, é, a, azeite de oliva, cúrcuma, tá? Ele tirou, mas pele de, de, de frango, de carne vermelha, substâncias hidrogenadas, tá? Do, do que fazendo isso. E o pulo do gato do que a gente, a gente vê, as crucíferas, tá? As crucíferas, brócolis, couve flor tá? é, nabo, a rabanete, o que, que, o que, que faz a, a, as crucíferas? Elas inibe. É, a, a, o estímulo do vaso para poder nutrir aquela célula, ela estimula a apoptose celular, ela nutre fito, fitonutrientes, substâncias antioxidantes, tá? ela equilibra o estrogênio, diminui a estrona e ela faz um detox carcinogênio. Então, é, essas substâncias aí, é, que foi o pulo do gato dele. E ele usava a remédio homeopata tá também, tá? Alain, você quer falar um pouquinho da, da, das crucíferas ou deixa para o final um pouco?
0: Então, o que eu posso falar das crucíferas, elas são ricas em dó-3-carbinol, hum. sulforafanos e o de indometano. Essas três substâncias, elas são anticânceres, tá? especialmente para o câncer de mama. Ah. Elas são antiproliferativas, essas três substâncias, tá? Então, se você que está acompanhando essa live, conhece alguém com câncer de mama, ou você tem um histórico na família forte com a câncer de mama, coma crucíferas com frequência, tá? E o detalhe aqui é que não pode cozinhar demais. Cozinha o seu brócolis, a sua couve, a couve de bruxelas, seja qual for a crucífera que você escolher, é, por pouco tempo, porque aí você vai preservar esses nutrientes que são anti-câncer, tá? Outra coisa também, o broto do brócolis é muito interessante. Nos Estados Unidos, vendem suplementos de broto de brócolis, tá? Então, se você conseguir comprar o broto de brócolis, é melhor ainda.
2: Continua aí, tá? Muito bem. Alan, o que eu tô tentando é equilíbrio. Eu tô tentando o estado mais harmônico. A gente sabe que existe entendeu, dois lados dentro do, lado do ser humano. Um impulso de vida que estimula as células boas, pensamentos bons, para tentar passar pela vida sentindo mais prazer. E a, a gente tem dentro da gente um lado que produz as células ruins, pensamentos ruins. E algumas emoções, alguns conflitos emocionais, algumas emoções que afetam a gente. Inveja, ciúme, ódio, mágoas, medos. O acúmulo disso estoura no corpo e na mente da gente. Então, a gente está tentando, junto com esse remédio homeopata, junto com apoio psicológico, como nutrir melhor as células, ver se a gente protege os pontos fracos do corpo que pode estourar na gente e acalmar a mente de algumas emoções do, do que perturba nós, tá? Então, é, o que, que a gente acompanha o paciente desde que ele nasce até todas as etapas da vida dele? Então, será que uma família que tem é, tendência a câncer, é, existe na história da família de câncer de próstata, todas as pessoas têm câncer de próstata, será que... É, essa criança do que está que nascendo, será que ela já tem essa, essa sentença de, de câncer de, de próstata? Entendeu? Então, se a gente ter hábitos de vida melhores, se é, puder comer melhor, exercício físico, controlar, nutrir melhor as nossas células, a gente pode mudar genes que possam ser desenvolvidos pelos mais mal hábitos de vida. Tá? Então eu preciso entender que quando chega na velhice cai caem os hormônios, uma tendência para ter uma doença degenerativa do, de uma forma crônica, tá? Então, por que que surge mais câncer, Alzheimer, artéria demência, depressão, síndrome do pânico, entendeu? entendeu mais suicídio, velhice, morte, hipertensão, diabetes, obesidade, alteração da tireoide, tá? É como a pessoa vai fazendo esses hábitos de vida, o desenvolvimento... Ele está desenvolvendo, desenvolvendo essas doenças crônicas dentro do corpo dela, tá? O corpo, entendeu? Mas envelhece sem a sua permissão. Mas a alma só envelhece se, se você permitir. Porque a gente vê pessoas mais velhas... Eu tenho clientes atualmente de 102 anos, Tá? Ela veio para mim há 37 anos atrás. Ela tomava mais de 40 remédios alopatas diferentes. Hipertensão, diabetes, gastrite, insônia. Hoje em dia, ela toma esse remédio homeopata dela. Ela está tendo uma vida longa, com qualidade, com menos doenças compatíveis da idade é, crônicas. Alain, agora eu vou... Eu vou colocar, entendeu? Mais duas situações um pouco mais profunda de casos, aonde eu fui chamado em Cti. Nesse paciente, 71 anos, masculino, aposentado, fiscal, deu entrada na UTI em 20/03/2008. Quadro clínico de câncer cerebral, estado febril, infecção urinária, flebite, pneumonia. Após alguns dias, fui chamado na UTI, pois o paciente evoluiu para um coma cerebral, hidrocefalia, shock séptico, falência de múltiplos órgãos e apresentava gritos encefálicos. Tá? E, e, entendeu? Mas conversando com a família, foi entendeu? Mas relatado que o paciente havia perdido o filho devido a um câncer de estômago, entendeu? em 2002, e nunca mais foi o mesmo. Um mês antes da internação na UTI, estava triste, monossilábico, gemendo muito durante a noite, não conseguia dormir. Com pensamento de culpa, pois não conseguiu ajudar seu filho. Ficava, entendeu, mas enrolando os dedos, polegares em círculos. Ele fazia assim, tá? Assim na mão. A, a, a gente pega todos os sintomas, coloca no computador, tem os livros próprios e aonde é onde a gente reporta Repertoriza o caso. Culpa, dever. Ansiedade de consciência. Pena por morte de pessoas queridas. Pena por transtorno por. Grito encefálico. Grito encefálico, entendeu? Mais hidrocefalia. Câncer no cérebro. Ele me deu uns 100 remédios. Eu tenho que ter estudado todos os 100 remédios para achar um remédio melhor. Ou seja, as queixas do paciente estão aqui. Esse remédio estudado está aqui, eu tenho que casar, tá? A gente, é, a gente passou um, um remédio feito da, da abelha, na veneno da abelha, apis melífica, 4LM líquido, três gotas de 2 em 2 horas. E, e em 48 horas a febre cedeu, melhorou a função renal, edema cerebral, nível de consciência, em 7 dias saiu da UTI, em 21 dias saiu do hospital... Está viva há 12 anos com contato afetivo com a família. Houve diminuição da culpa em relação ao filho morto. Atualmente, toma apis melífica, 40 LM líquido, três gotas, uma vez por semana. Então, aqui é, é como a gente estuda, entendeu, mais o remédio. A, a, a gente vai pegando esse veneno da abelha, dilui esse veneno da abelha, faz a agitação, a sucção. Essa é a técnica homeopata, como se faz esse remédio homeopata há 220 anos. tá? E aqui é um pequeno mapa de como a gente estuda o remédio. A ação do remédio, sintomas mentais, características, tá? o tipo de lesões, hidrocefalia. Aqui explica mais ou menos como é que a gente chega no remédio. Uma segunda situação clínica é uma paciente de 50 anos, entendeu? uma comerciante, casada, dois filhos, o tratamento iniciado em 15 de outubro de 1993. Eu trato dessa paciente há 27 anos. As questões principais dela eram entendeu? a menopausa precoce, com 44 anos, osteoporose, ondas de calor, insônia, estresse, gripes frequentes, evoluindo para rinite, sinusite, asma, bronquite, pneumonia. Quero fazer tudo para todo mundo. Isso aqui são as características mentais dela, tá? Quero fazer tudo para todo mundo, não quero que ninguém faça nada por mim. Sou, sou muito preocupado com a minha mãe, que está com 80 anos. Meu pai faleceu 15 anos atrás, tá? Sou muito ansiosa. Se os filhos demoram a chegar, fico pensando que possa ter acontecido alguma coisa ruim, alguma catástrofe, acidente, assalto ou morte. Quero fazer as coisas bem feitas. Se não cumpro o meu dever de filha, mãe, de esposa e comerciante, eu me cobro muito e me culpo. Eu fico remoendo essas falhas e fico com insônia. Tenho sono perturbado por palpitações. Sonho com, sonho com pessoas da família mortas e fico muito com medo da morte. Tá. É, uhum, tá. é, ela começou o tratamento homeopata calcária carbônica 2LM evoluindo até 10LM com melhora do quadro geral mas persistiam as crises de asma, sinusite muita preocupação com a família muita culpa se não cumprisse seus deveres foi mudado o remédio para acênico álbum 2LM não houve resposta em relação à crise de asma ansiedade e culpa então, quando a paciente não está tendo melhora clínica e não está tendo melhora em termos mentais, a gente troca o remédio para ver se a gente acha uma outra substância que seja melhor. Tá? Há 14 anos atrás, ela teve um câncer de reto e devido aos medos da morte, preocupação com o futuro e como iria ficar sua família sem ela, eu, eu mudei o remédio para calcária senicosa, 2 Lm globos, tomando 2 globos duas vezes ao dia, tá? Evoluiu de uma forma satisfatória do ponto de vista físico em termos mentais. Atualmente, tomando 50 Lm, diminui bastante as queixas físicas e os medos, angústia e fantasma. Pôde passar pelo período do câncer mais fortalecido e mais equilibrado. Então, é isso que a gente vê. A gente atua no pré-operatório, no pós-operatório. Aqui é o câncer dela, o câncer de reto. E ela foi melhorando, é, 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 ela foi melhorando a própria evolução dela, e é, é, ela continua a vir há 27 anos do, do que eu acompanho. Ela tá aqui é como a gente pega todos os sintomas: ansiedade pelos outros da família, medo que possa acontecer alguma coisa ruim com a família, ansiedade de de dinheiro, medo de doença incurável, medo da morte iminente, sensível à crítica, severa consigo, culpa e insônia. Aqui me dá o grupo de remédio. Eu escolhi esse remédio calcária com arsênico. tá? Aqui é um pequeno resumo da calcária. Medo de presente, futuro, perigo. É... Medo de doença. Medo dessa segurança. É... E aqui é um... Um pequeno resumo de arsênico. Fica preocupado, preocupado com o outro, sentimento de culpa, questionando a própria identidade. Ela não tem sossego, tá? Então, é um estudo mais, um pouco mais profundo. Outras óticas de, de, de estudar o um remédio, tá? Então, é... Esse remédio é calcária a semicorda Ansiedade about future, ansiedade about health, ou seja, ansiedade do futuro, ansiedade pela saúde, tá? Então tem uns temas de, desse remédio. Como a gente estuda através da tabela periódica, tá? todas as substâncias minerais, aqui do lado esquerdo seriam as séries, aqui as colunas, as fases de vida, desde que você nasce até chegar à morte, a série de entendeu, mais hidrogênio e hélio. É, o, o, o hélio a gente usa muito para as pessoas autistas. tá A série do carmodo é quando está criando a própria identidade. A, ser, a série da silícia é quando está separando de pai e mãe. A série do ferro fala de trabalho, tá? Tá? A série de, de prata fala da criação e a série do ouro é quando já está numa fase mais adulta. tá É mais líder assim, nesse sentido. Então, o tema aqui da quarta série, segurança, os temas do que, que a gente usa para a gente chegar no remédio, um pequeno resumo do remédio, medo da morte, preocupado com o futuro, inquietação à noite. tá é, Aqui é o estudo do remédio, todos os núcleos mentais lá do... Remédio, ansiedade, cobranças, culpas, medos, tá? Aqui, todos, todos os outros sintomas, tá? Alan, tem, olha só, tem mais ou menos uma hora e vinte e dois a minha apresentação. Eu tenho muito material ainda, eu, eu, eu acho melhor eu ir para a parte de encerramento, eu pular mais casos clínicos de câncer, porque senão vai ficar muito esticado, as pessoas vão ficar muito cansadas, tá? E, e, e aí eu vou caminhar para encerrar e, e aí eu vou pular um, uns casos clínicos, tá certo, Alain? Tá. Então, porque esse caso é um caso muito interessante, do que a gente acompanhou, mas é, é mais ou menos uns sete minutos agora na apresentação desse caso, Alain. Sim, mas você quer fazer como? Você quer apresentar? Ou tá, não? Deixa eu apertar essa porta aqui. Alan, eu, eu só queria apresentar esse caso e encerrar, tá? Tá,
0: tudo bem. É só para as pessoas terem uma ideia ah. também de como é que funciona, né?
2: E... Tá, Fica então, vontade. Alan, eu, eu só vou encer é, apresentar esse caso e, e vou depois mostrar mais dois, dois slides para encerrar. Tá bom? OK. Então, tá bom. Okay. Um paciente que a gente acompanhou há 10 anos atrás, após extração dentária, o diagnóstico com uma leucemia mielóide aguda, devido à dificuldade de coagulação. Ficou surpreso pois não tinha nenhuma queixa anterior. No momento começou o ciclo de quimioterapia e após o diagnóstico clínico e laboratorial de, entendeu, uma leucemia mielóide aguda. Seis meses antes da doença, teve mais uma discussão muito grave com a esposa, queria se separar, pois ela era fia e seca com ele há vários anos, tá? Após essa discussão, ficou mais calado, solitário, um pouco mais reservado, nostálgico e triste, dificuldades para dormir, ficava remoendo fatos desagradáveis do passado, como o pai veio para o Brasil, ficou 15 anos sem vê-lo, ele tinha dois anos de idade, passou fome na época e nunca perdoou o pai. Nesse momento da doença, estava mais nostálgico, mais reservado, introspectivo, triste, lembrando coisas tristes do passado, como a infância. Lembrando da ingratidão de um amigo, pois ajudou muito na sociedade do bar e esse amigo é, simplesmente sumiu e, e aí saiu fora é, do esquema que estava com ele. O amigo cresceu muito e foi embora sem, sem dizer obrigado. Esses pensamentos atualmente o perturbavam, impedindo de dormir. Calorento, gosta de comida salgada, arroz e feijão. Aqui são todos os sintomas que a gente pegou. É o câncer, ressentimento, nostalgia. Tá? Aqui me dá todos os grupos de remédios. Eu escolhi esse remédio aqui para ele. Eu agora vou mostrar. O paciente começou a tomar o remédio nátrio muriático 1LM, um dois globos pela manhã, dois globos à noite. Em 28 do 4, após a quinta sessão de quimioterapia, as plaquetas foram para 6 mil, os leucócitos foram para mais ou menos quase 400. Apresentou um quadro de púrpura, uma hemorrágica aguda, difusa. Foi feita a prescrição de fósforo M, cinco papéis iguais, um papel de 6 6 horas. Em 24 horas, as plaquetas passaram de 6 mil para. 23 mil, sem, é, sem, uso de, é, sem uso nenhum de ah, algum concentrado de, de, de plaqueta, tá? O fósforo é usado para tendências hemorragias frequentes, abundantes, repetidas, que se detêm e logo reaparecem, tá? É, aqui é o estudo do fósforo, um pequeno resumo de como a gente estuda fósforo, tá? Em 7 de 5 a 2010, apresentou um quadro de febre alto, Não reconhecia os seus familiares, tinha alterações no nível de consciência, movimentos involuntários dos olhos e coordenação motora. Fazia gestos como agarrar roupas da cama e segurar entendeu, mais objetos. Aí a gente coloca no computador: agarra, segura mais objetos imaginários, gestos agarra coisas, gestos agarra roupas da cama, local o cérebro. Meninge, encefalite, meningite. Aqui o um grupo de remédio. A gente escolheu esse remédio e oiciamos um M, 5 papéis de 6, 6 horas. Em 48 horas a febre cedeu, o nível de consciência voltou completamente ao normal. Aqui é o estudo do, do remédio, alteração do, do exame, tá? Aqui é o paciente quando estava em coma, quando saiu do coma. É pena do, do que, que a gente não pode mostrar os casos filmados. Ele falava o que sentiu quando estava em coma, como, quando tinha saído do coma. tá? Aqui é como a gente estuda todos os remédios. Todos os remédios podem vir do reino mineral ou das plantas ou substâncias as animais. tá? Dependendo dessas características de como é que é a pessoa. Tá? Aqui é... O sentimento principal desse remédio que eu passei de natro é que será deixado ou traído, desapontado pela pessoa em, cre... em que crer, depender o que ama. Então, ele ficou ferido pelo pai ter deixado ele no Brasil, ter ido para Portugal, passou fome. E o vídeo que a gente tem ele ele começa a chorar quando a, é, a pessoa fala para ele, eu quero te levar para Portugal, ele fala, não vou mais para Portugal, porque a ferida, é, a ferida quando eu tinha dois anos de idade, está aberta dentro, 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 dentro lá do coração. Então, isso foi um dos fatores que, ele, que é, foi o causador do câncer dele. Tá? Então, é o estudo de Nato, sofre para dentro, depressão, fechado. Tá? O estudo de Nato, de, 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 de como a gente estuda... O nátreo o é usado para as pessoas que ficam presas com coisas do passado, depressão, tema da prisão e ferida aqui no coração. Tá? Muito bem. Agora eu vou pular tá? isso tudo. Aqui eu vou pular isso tudo porque é muito material. Não dá para me falar. tá Exames e tudo. Eu só vou mostrar esse caso lá do grupo lá, lá da Índia um senhor de 60, 60 anos do que foi atendido em 2009, com dor de cabeça, dor na coluna cervical, insônia, era um astroglicopastoma grau 4, o estudo, entendeu, mais isto, patológico, ele foi atendido 8 de janeiro a 2009, tá? Esse exame, é oito meses depois, é, o tumor diminuindo, Tá? Então, só tem um pequeno resquício do tumor. Tá? O tumor está aqui. Só tem isso aqui do tumor em mais ou menos oito meses. Tá? Outra, entendeu? Isso é uma criança de mais ou menos nove anos tá? com esse tumor aqui, que foi feito o diagnóstico em 29... É, 24 de 8 a 2004 com esse tumor... E, 24, e um, um, um ano depois, olha como é que estava o, o tumor dele, tá? Então tem vários grupos do mundo que estão estudando com esse, esse grupo da Índia, mas assim, várias partes do mundo, tá? E é, é uma coisa bastante interessante, tá? Os protocolos deles, né? tumor de crânio. Tumor de mama, esôfago, próstata. Ou pulando, porque aqui não dá. Tá? A, a estatística deles é que eles atendem todos os, todos os tipos de câncer, sem cirurgia, sem rádio, sem químio. Eles só aceitam pacientes que não fazem isso e vem pacientes de todas as partes do mundo. Tá? Muito bem. Aqui, aqui são... Outros trabalhos, tem mais de 500 trabalhos homeopata de pesquisa para aposta, sabalcerrulata, é, é, de câncer de, de cérebro com com calcária fosfórica, é, um tumor de, de, de mama, câncer de mama também. Então, tem vários outros, outros trabalhos também. Aí na tela aí, tá, Alain? Esses trabalhos aí, depois, se quiser, depois eu, se, eu, eu te cedo isso tudo, tá, Alain? É... Olha só, mas só para terminar agora, tá? eu queria... Então, deixa, deixa chegar a... Eu já agradecer, né? É... Adeus, Deus, homeopatia, a família do, do, do que, que me dá o, a força para me continuar, porque é, é um trabalho muito árduo tratar com câncer, é, porque você trata do paciente, mas você acompanha a família, a gente passa remédio para o paciente, mas a gente passa remédio para a família para poder aguentar o tranco, o sofrimento grande, tá? Então, eu queria agradecer a minha esposa, a Luciana, porque dá uma força os três filhos que eu tenho, tá? a minha família, meu pai e minha mãe, que me deram uma boa base, uma boa educação, meu sogro minha sogra, meus cunhados minhas cunhadas, o, o meu irmão, Mauro Externo, do, do que, que me apresentou a você, mostrando teus vídeos, eu tenho escutado muito teus vídeos, aprendi muito a entender o câncer lá com teus vídeos, aconselho, mas as pessoas que estão assistindo esse canal é, essa live se puder assistir o, o, os vídeos que mudaram a minha visão completamente de médico de saúde de doença entender o sofrimento lá do ser humano tá Alan? então eu eu sou muito grato para você porque você fez mudar a minha visão da doença a visão da saúde vir complementar muito grande ela com o tratamento homeopata tá
0: eu agradeço as palavras gentis, eu sou só um estudante, mais um estudante, né? E, realmente, você tem umas fãs aqui suas, viu, Luiz? Estão aqui te fazer uma propaganda sua aqui, vou te falar hein? você está com a moral alta, hein? Tá bom.
2: Olha, a gente agradece a confiança do, dos clientes que estão é, junto comigo há 38 anos, tá? E eu estou fazendo o meu melhor, e, e os casos que a gente não consegue ajudar É porque eu entendo que Deus Ele dá a vida E ele tira a vida Quando a pessoa acaba de cumprir um papel De do, do uma forma digna Isso me conforta Mas e os casos que tem Assim melhora Me dá força para continuar essa luta Porque é uma luta árdua, difícil Tem que acompanhar no CTI Tem que acompanhar em casa São casos difíceis A gente lida com o nosso limite, tá? É, a gente lida com a morte, a gente lida com a saúde, é muito difícil isso, entendeu, Alain? Então, é, e, e agora, eu aprendi no tênis que você, se o treino é forte, o jogo fica mais fácil. Então, o tênis, o tênis me ensinou a treinar tudo forte para jogar mais fácil. E o tênis, ele me ensinou que eu posso sentir prazer. Tanto, tanto ganhando como perdendo. Então, isso na vida, às vezes você perdendo do que você pode sentir prazer então eu jogo com meus filhos eu tenho um, um, um amigo muito que, que joga tênis comigo oh, olha, mas Rafael Balaciano eu estou ensinando para ele que ele pode sentir prazer perdendo no jogo de tênis também, Alain tá? é. então é, os filhos junto comigo um, um dos grandes amores que eu tenho é minha mulher, meus filhos, minha família e o tênis, tá Alain? Perfeito. Maravilha. Tá. E, agora só, mas eu só queria agradecer, por último, as pessoas que me estimularam a estudar a homeopatia. Haneman, Solten, Patrícia Leroux, Aldo Farias do Rio, Rebeca Schaperman, Cláudio Carvalho de Araújo, Francisco Vilela. Foram, foram as pessoas que, que estudaram comigo, me estimularam a estudar. Então, tudo, tudo do que eu venho aprendendo... Uma parte disso tudo eu devo fé que essas pessoas, é, a elas, tá? Então, eu, eu sou muito grato a esse grupo aqui, tá? E Maravilha. eu tenho um grupo de estudo que eu estudo, que eu sou muito <risos> grato a eles, porque eles dividem comigo todas as minhas dúvidas, as minhas angústias. São três médicos de São Paulo, Paulo Rosenbaum, Henrique Schiffmann, o Roger... São três meninas da Bahia, a Dina, a, a Vanessa, o resto do Rio, Sarita, Kassab, Nelson, é, Zé, tá? Antônio, a Pelúcia. São pessoas que dividem as minhas angústias, as minhas dificuldades. Então, eu, eu sou super grato a esse meu grupo de estudo, tá? Ok. Então... então...
0: O que eu vou fazer aqui? Deixa eu propor então o pessoal fazer as perguntas, porque eu tá. dei uma segurada nas perguntas no começo da transmissão. Perguntas relacionadas a câncer, por favor, viu pessoal? Tá, tá bom? Tá. Façam tá perguntas relacionadas ao câncer e à medida que essas perguntas forem entrando, a gente vai respondendo, tá? A
1: está tá me escutando?
0: Tá Pode falar, Depois eu você. queria
1: falar. Posso falar? Pode. É, porque é, o Luiz trouxe muito essa questão do psíquico e o câncer eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar é, em relação ao psíquico, o que que acontece nós temos nossas emoções, nossos sentimentos nossos afetos e muitas vezes quando nós não os compreendemos ou quando nós não trabalhamos com eles ou quando a gente represa esses sentimentos, esses afetos eles tendem a ir para um outro lugar eles não somem, eles tendem a se encontrar em outro espaço é como se fosse um rio vem um rio, a água do rio se a gente represa aquela água do rio ele cria afluentes né? mas a, o rio vai ter que escoar então, a mesma coisa se passa com o psíquico. Muitas vezes a gente tem algumas emoções que a gente represa dentro da gente e elas vão é, seguir por afluentes. Um dos afluentes privilegiados dos afetos é o corpo. Né? Quando o, o afeto ele não é trabalhado no nível que ele é, né? ou fazendo uma terapia, no nível do afeto. O afeto tem que ser trabalhado no nível do afeto, do simbólico, do subjetivado quando ele não encontra esse espaço ele vai encontrar outro então aí a gente tem toda a série de adoecimento do sujeito não só pode ser um câncer, quanto pode ser até um infarto né, quanto pode ser um TDAH, uma criança ou um adulto com déficit de atenção. Então, essa emoção ela vai para algum lugar. Um dos lugares pode ser até o câncer. Por isso que eu falo para os sujeitos que me procuram que a gente tem que passar aquilo que já está, às vezes, no corpo, influenciando o corpo, causando uma doença autoimune, uma alergia, uma bronquite, de volta, né? a causa dela que está no psíquico, porque aquilo ali é só o efeito, a causa está no psíquico e a gente tem que trabalhar isso no psíquico, porque o psíquico ele tem a possibilidade de alterar metabolismos. Né? a gente sabe que o psíquico altera o metabolismo orgânico, então a gente tem que fazer uma volta e muitas vezes isso dá certo. Né? Não falo que é sempre que dá certo, mas muitas vezes a gente, quando volta, o que é psíquico que está no seu corpo para o psíquico, quando o sujeito pode ligar o, o afeto ao seu representante e poder falar dele, a gente cria uma borda, a gente circunscreve essa questão num outro lugar e isso libera o corpo do sujeito. Né, pode liberar o corpo, a inteligência do sujeito, né, essa história de ser hiperagitado. Então, era esse aporte que eu queria dar aí para a apresentação de onde está o psíquico no corpo. Tá? Mas podemos ir para as perguntas, Alan?
0: Não, perfeito. Né? Até agora não entrou nenhuma pergunta específica. Na verdade, mais para trás, no começo da live, tinha uma pergunta sobre leucemia, a pergunta, se eu não me engano, era se, era se a medicina funcional tinha algo para leucemia. O que eu posso dizer a respeito dos tumores de linhagem sanguínea, hematopoética, é que é um dos poucos tumores que existe ainda uma resposta na quimioterapia. Então, o que vale a pena fazer? Quimioterapia associada a alguma terapia oxidativa para aumentar a, a, a eficiência dessa quimioterapia, e, de outro lado, você buscar as causas que nós comentamos aqui. Eu posso até falar algumas palavras sobre metais tóxicos, etc. Mas, assim, é, quando você faz ozônio ou quando você faz é, peróxido de hidrogênio ou ainda vitamina C em altas doses, você aumenta a eficiência da quimioterapia. Lembrando que não adianta você matar as células tumorais sem você ir atrás da causa do problema, porque ocorre muitas vezes a recidiva, tá? então foi uma pergunta que foi feita mais para trás que eu me lembrei aqui agora. Ah, tinha uma pergunta também sobre melanoma, mas deixa eu ver se eu consigo recuperar essa pergunta aqui, foi mais para, ah tá, achei aqui ó, pergunta é essa aqui, doutor, melanoma extensivo superficial pode tomar hormônio D? Pode, até porque a falta de vitamina ou hormônio D que é o correto é falar hormônio D, mas as pessoas conhecem como vitamina D. É justamente a falta dessa vitamina que leva ao melanoma, né? Então é importante, sim, a gente poder é, repor a vitamina D de modo que você possa ter a prevenção e também o tratamento, faz parte do tratamento de cânceres em geral, você fazer o tratamento com a vitamina ou hormônio D, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta para trás aqui.
2: Alan, Oi. olha só, mas posso fazer uma pergunta para vocês dois? Faça. Vem cá para os dois agora. Um paciente, um paciente chega no teu consultório, Luciane, ou chega no teu consultório, Alan, tá? E, e ele está com câncer. Como cada parte do setor de vocês, a Luciane, com psicanálise, pode ajudar? E como, Alain, como, como dentro da tua técnica, como é que você pode ajudar a entender melhor a forma desse paciente, de como é que ele ficou doente, tá? E é, o que, que você pode fazer dentro da tua técnica num paciente que está com câncer? Exemplo, um paciente está tá com câncer de mama. Qual seria a, é, a tua entendeu, mais abordagem para isso, Alain? Tá, não
0: sei se eu entendi na completitude a sua pergunta, mas enfim, a gente tem que, sempre tem que ver os hábitos da pessoa, né? Ah. Você tem que levantar o estilo de vida dela, levantar a é, alimentação. Uhum. Se essa pessoa tem excesso de estresse, hoje quase todo mundo tem, né? É muito, muito difícil encontrar alguém no consultório que não esteja com algum <risos> problema sério de estresse ou de sono, ou as duas coisas junto, né? Então são os quatro pilares principais, que é atividade física, alimentação, gerenciamento do estresse e sono. Isso é fundamental, né? Agora eu vejo que você tem uma abordagem muito interessante, Luiz, porque dentro da meopatia que você faz umas perguntas muito direcionadas à parte psicológica do paciente, né? Hum. E, e coloca isso até no software, né? Se, se eu entendi, você tem um software aí que você coloca todas as informações e ele te ajuda a definir hum. quais são os ativos, não é isso? Isso.
2: Isso, isso mesmo. Alain, e, e agora mais uma pergunta do que que eu acho interessante fazer na consulta como estava a história de vida como é que estava a história de vida dessa pessoa nos últimos dois anos há mais ou menos três anos atrás então ela, ela mostra que é, algum conflito emocional surgiu e que feriu o coração pelo menos os casos do que eu trouxe aqui os casos que eu vivi esses anos todos, algum conflito mais emocional, junto com todas as características que você falou, tá? A parte genética, a, par, a parte da comida, da nutrição, a mitocôndria, mas o, o ferimento no coração é um, uma perda do, do marido, uma perda de um filho, a perda da loja, a perda, é, um, um conflito, um assalto, um sequestro, um estupro feriu alguma coisa nela que dá um certo gatilho, entendeu? Então... Sim, isso é
0: muito importante você está falando, porque realmente a gente sabe que os estudos mostram isso, isso é comprovado por estudos, que as ah, pessoas que têm câncer, na grande maioria das vezes, mais de 60%, tiveram algum trauma importante dois a três anos antes do diagnóstico. Isso é que você está falando. Essa pergunta faz parte da anamnese, sim. Se a uhum. pessoa teve algum trauma emocional importante alguns uh, uh, anos antes da...
1: Da Agora, é, é, posso falar? Sim. É, isso, a gente já é minha área também um pouco, né? Porque, veja, só causa trauma, não é um, um, um evento. Tem a história do sujeito, a história infantil do sujeito, aquela história que eu contei para vocês no começo, de como é que ele viveu os primeiros anos, a formação da personalidade, a formação do caráter, né? a formação da identidade, na verdade, a determinado acontecimento só torna-se trauma para o sujeito, dependendo daquele sujeito. Várias pessoas passam o mesmo evento, um se traumatiza e outro não. Por que que um se traumatiza no mesmo evento do que o outro e o outro não? Porque cada um tem a sua história de vida, a sua história de sujeito, aquilo que constituiu. Então, aquilo que vai... Você perguntou, Luiz, como é que, é que a gente recebe um paciente com câncer, a gente recebe pedindo para ele contar a história dele, deixando ele à vontade para contar a história dele. E é muito interessante, quando a gente pede para o sujeito contar a história dele, ele, e foi assim também que o Freud descobriu a importância da infância, a importância da, da formação na, da infância nas pessoas, porque quando a gente pedia para as pessoas contarem a história, elas contam a história infantil delas, de como foram recebidas pelo pai, pela mãe pela família, de que pessoas foram importantes na vida dela, em que momentos então talvez na psicanálise é diferente, a gente não pega o trauma recente, ou um trauma mais ou menos recente, mas a gente pega a história da vida daquele sujeito o que constitui aquele, aquele sujeito Freud tem um caso muito interessante de uma histérica dele que não bebia água, só comia melões, que, era, que, tem, que é aquoso, né? E ela não bebia água porque ela viu o cãozinho dela tomando água no recipiente que era dela, mais ou menos isso. E para ela aquilo foi um trauma e foi é um divisor de águas. Ela passava, não passou a não tomar mais água. O que para outra pessoa jamais seria algo que evitaria ela tomar água. né? Ver o cãozinho bebendo água no recipiente dela. Então, aí que ele também fala de uma divisão. aí que O que vai ser singular para cada um. O que vai marcar a história de cada um. E o que vai marcar a história e o que, que vai é, é, trazer as consequências para cada um entendeu Eu tive uma paciente que se que tinha câncer porque ela não tinha cuidado da mãe dela ela não tinha é, sido uma boa filha entendeu então tem toda uma história dessa mãe com essa filha que vai ela vai acreditar que tinha câncer foi em vários médicos uns três disseram que ela não tinha nada e ela foi num quarto um oncologista que disse tem sim, nós vamos te operar retalhou o corpo dela todo como ela queria para dizer que ela não tinha nada que o exame estava bom mas ela precisava retalhar por culpa eu cheguei a falar a essa cliente no dia anterior a cirurgia que ela não fosse, que vários médicos já tinham dito três, que ela estava bem, que ela não fosse e pela primeira vez eu ouvi uma coisa e pela única vez também no consultório que eu fiquei impactada ela disse, eu vou me operar assim e se você é, tiver errado eu vou te processar e no final ela foi, operou, retalhou, não tinha nada, voltou ao consultório continuamos trabalhando por mais de cinco anos. Que o que ela tinha que ver era a culpa. A culpa de não ter sido uma boa filha. Então, você pergunta o que, que é a questão de como a gente recebe, a gente quer saber a história do sujeito. E falo para vocês, médicos, que vocês fiquem atentos para uma história que seja além de um trauma entendeu? Porque o trauma, se aquilo foi um efeito de trauma para aquele sujeito é porque ele tem uma história, uma história anterior a essa, né? E ah, isso por é porque... isso que é
0: fundamental é, perdão, quis ter um por isso que é fundamental a participação realmente é, é, cada vez mais eu percebo que é fundamental o trabalho do psicólogo junto com o médico, porque se não a consulta do médico fica com 5 horas de duração também, né? Porque a gente tem que dividir as tarefas também, né? Porque, é. E vocês são muito mais bem treinados aí para também estar tá identificando, porque muita gente também costuma esconder essas coisas, né? Até Isso. de si próprio, né? Até de si próprio quanto mais como um profissional, né?
1: Sem eu dúvida. tenho
0: pacientes que só vão se abrir mesmo comigo na terceira atendimento. Ah, eu conto uma história que era, às vezes era muito relevante, né? E que você pergunta, pergunta, a pessoa não fala, ela só vai falar na terceira no terceiro encontro. Então, mas essa observação não é só um trauma um evento específico na vida da pessoa, mas se o conjunto da vida daquela pessoa. É, isso tem muito a ver com resiliência. Eu conto muito para os pacientes a história real, duas histórias reais, não sei se você conhece essa história, Luciano, mas, enfim, tem um sujeito que foi assaltado uma vez só na vida dele, e aquele evento foi tão traumático que ele ficou 10 anos preso dentro de casa. História real. E a história de um taxista aqui de São Paulo, que já foi assaltado 40 vezes, e ele usa as histórias dos assaltos para entreter os clientes, né, então ele conta Isso. as histórias dos assaltos para poder entreter o cliente, quer dizer, a diferença de resiliência, Isso. aí não estamos falando quem que é melhor, quem que é pior, nada disso, a diferença Mas, de resiliência é muito grande,
1: mas é a diferença de história de vida. Né? Quem que é que, que, que o que ficou, assaltou uma vez, ficou dez anos em casa, qual é a história de vida que ele tem, qual é a história do percurso, né, da trajetória de vida dele e qual é a história da trajetória do taxista? né? Possivelmente são histórias de, diferentes que também demandam recursos psíquicos diferentes. né? Porque o, o outro não tinha recurso psíquico para lidar com a situação do assalto. né? Agora a gente tem que saber por que, que faltou recurso psíquico. O outro está tirando vantagem daquilo. né? Foi assaltado 40 vezes e tem recursos psíquicos de sobra para fazer daquilo uma piada, um chiste. Né? e entreter seus, seus passageiros. Mas eu acho que também uma das coisas que faz a gente estar tantos anos no mercado é porque a gente tem uma dobradinha, eu e o Luiz. Porque Sim. como ele não tem esse tempo, sabe, ela Aí ele fala assim, isso tem alguma coisa a ver com a Luciane. Aí ele manda lá para o meu consultório, vê lá o que, que tem, entendeu? Então Sim. a gente consegue fazer uma dobradinha do psíquico com o somático também. É, porque é. hoje eu te
0: falo, as doenças crônicas todas hoje em dia têm alguma coisa, não, não tem como não ter coisa psicológica no meio, não, não tem como não ter.
1: Não, não tem. É, é, Por, como,
0: cada cada como... vez mais eu tô mais convencido disso.
1: O, o Freud não disse, eu disse até o que o eu é um eu corporal. O corpo, né, ele, a anatomia, ele, ele, o Freud diz que a anatomia é o destino. Né? Quer dizer, o destino que você vai ter é como foi constituído o seu corpo. Né? Qual é a sua anatomia? Tem uma história psíquica dentro do corpo. Seja, não, não tem como a gente dissociar isso.
2: Alain. Oi. Não, Agora só, mas só para a gente terminar bem, o que, que
1: tipo dessa
2: esperança do que, que, do que, que nós três poderemos passar para as pessoas que estão com câncer e para as famílias das, das pessoas que estão com câncer? Entendeu? Porque eu tenho bastante dificuldade para poder lidar. Você, as pessoas têm casos do que, que, infelizmente, que eles estão morrendo. E eu tenho que lidar com a morte, eu tenho que lidar com as famílias, pessoas, do que, que você fez um vínculo super forte, é, assim, a, a famílias queridas, entendeu? E que estão sofrendo muito com isso. Agora, como é que vocês lidam com isso e que esperança dentro da área de vocês do que, que vocês poderiam dar para esses, esses pacientes e, e, e essas famílias?
0: Bem, da minha parte, o que eu posso dizer é o seguinte, né? a gente tem que dar esperança para a família no sentido de que uh, aumentar o escopo do tratamento, né? porque infelizmente hoje a abordagem da oncologia ortodoxa é aquela, o câncer é um inimigo, é um tumor, temos que estipar esse tumor, seja com cirurgia, seja com radioterapia, seja com químio, e fica aquela ideia de que o tumor é como se fosse um alienígena que aterrizou naquela pessoa e vindo de outro planeta. E na verdade não é isso. A célula tumoral, ela apareceu lá porque as condições locais estavam ruins. Ok? Então é como se fosse o seu corpo fosse um aquário e o peixe, né, está dentro daquele aquário. Se as condições do aquário estão ruins, o peixe vai adoecer. Você tem que. Não adianta você pegar o peixe, dar um remédio para o peixe se o aquário continua sujo, né? Então, você tem que dar remédio para o peixe, mas também tem que cuidar da água do aquário. Então, a água do aquário, ela representa essa questão do meio extracelular, da matriz extracelular, como esse corpo está intoxicado, seja com emoções negativas, seja com substâncias tóxicas do meio ambiente, como metais tóxicos, como substância derivada do plástico, seja com organofosforados, seja com agrotóxicos, Seja, que, seja com bactérias, vírus, fungos, que também são é, agentes promo, promotores do câncer. Então, são várias agressões externas que você sofre né? e que junto com a parte emocional, que vai modular aí o seu sistema imune, você vai ficar vulnerável não ao câncer. Então, a pessoa tratando do câncer, ela tem que tratar também da saúde global dela para que ela possa é, se recuperar melhor desse câncer e não ter a recidiva do câncer. Então, a, o que entra aí na medicina integrativa, como é que entra a medicina funcional e também a homeopatia, né? É, entra você fortalecendo esse organismo, entra você é, atuando nas causas do problema para que essa pessoa realmente não tenha as recidivas, né? E aí o trabalho psicológico também eu acho que é fundamental. E aí eu queria ouvir algumas palavras aí da, da Luciana a respeito.
1: Hum. Bom... Uma das coisas né, do, em relação ao, né, a como as pessoas podem ficar, eu acho que é não perder essa questão né, da, da esperança e de estar na vida, né, eu acho isso fundamental. Claro que também isso vai ter a ver com cada sujeito, né, com cada pessoa. Mas essa questão de você manter o seu desejo, de você perseguir os seus desejos e a luta por eles, eu acho isso fundamental no sentido de estar na vida. Tem um caso bonito que é de um adolescente que ele estava ele muito mal, ele estava terminal, mas o desejo dele era comer o macarrão da mãe com salsicha é, no dia naquele dia ou no dia seguinte, porque ele vai morrer logo depois, e isso é feito, e ele vai comer esse macarrão com um molho de tomate que não tinha ninguém mais que fizesse igual a mãe. Então acho que você tem que sustentar seus desejos, que sempre sejam a longos, longo prazo, mas se for só por amanhã, ou se for só por hoje que você sustente, sabe, que você vá à luta, que você não, que você que não você não morra antes de morrer sabe, que você não faça isso consigo mesmo, isso que também acho que é uma das grandes questões para o psicanalista, né que você não se mate antes do tempo, né que você não ouça um diagnóstico desse e, e desinvista na vida, pelo contrário que você mantenha o seu investimento na vida acho que é o que a gente pode oferecer de melhor é sustentar o investimento do sujeito na vida o investimento do sujeito nos desejos dele
0: Uhum. muito bem eu tinha outros materiais aqui mas eu vou deixar para outra ocasião senão o pessoal vai vai querer é, né? é
1: acho, acho que a, que a gente já passou duas,
0: duas horas, quase duas horas e meia de, de live né e é, depois tá aí muito bom. É, pessoal tá sempre é. fica gravado tá? É, tá as lives tá então vocês vocês podem depois rever a live né se quiserem vocês tem um recurso não sei se todo mundo conhece mas você pode acelerar um pouco a voz da pessoa tá você vai lá no na configuração do vídeo, você consegue acelerar um pouquinho, aí o vídeo fica mais curto, tá bom? Para vocês que forem assistir depois, né? Ou então, é. se assim, vocês tiverem paciência, né? Porque hoje todo mundo tem um pouquinho de déficit de atenção, né? É. É, o pessoal prefere ver vídeo do TikTok do que ver vídeo longo, né? Então, é, é um é. pouco complicado isso aí. Mas, pessoal, eu queria é. agradecer muita presença de vocês, tá, e vocês que assistiram essa live, por favor, divulguem essa live para os seus contatos conhecidos, parentes, amigos, Vai, fica gravado no meu canal, tá certo? Então, por favor, divulgue essa live, pode ajudar muitas pessoas aí que estão desesperançosas, que têm um diagnóstico aí sombrio, saber que tem esperança. O doutor Luiz Terno apresentou vários casos aí de pessoas desesperançosas, que já tinham câncer muito avançado, que ele conseguiu realmente dar muitos anos de vida com dignidade, com bastante saúde para essas pessoas, mesmo com diagnóstico. Então, é, existem muitos caminhos diferentes aí. Existe a homeopatia, existe a medicina funcional, integrativa, existe aí vários tratamentos que você pode estar tá adicionando para que possa... A melhorar a eficácia, e nunca deixe realmente o seu médico cologista te convencer que você pode comer tudo de tudo, porque não vai dar certo isso, tá certo? Você precisa comer alimentos naturais, cortar o açúcar, cortar alimentos industrializados, eu, eu falo até exaustão no canal, então se vocês tiverem interesse, tem muito, muito, muito material no meu canal sobre dieta e hábito saudável de vida, tá? Palavras finais então do, do Dr. Luiz Terni e da Luciane. Podem falar. Lua, fala você primeiro,
1: Lua. Palavra final é sempre de agradecimento, né? Agradecimento à família, a Deus, à, às amigas que me ajudaram, né? Que eu fui consultar amigas para poder... né? fazer um, um debate sobre esse assunto, a Mônica Marchesi a Ana Beatriz Bernard, a Angélica Moreira, a, as amigas que estão me assistindo já me mandaram um recadinho, tô assistindo, agradeço a todos. A mãe, a pai, irmãos, agradeço a todos. Obrigada.
2: Muito bem. Alan eu eu aí queria ser grato, primeiro a Deus, tá por ter tido essa chance para ser médico na vida, eu acho que é uma profissão muito bonita. Eu amo o que eu faço, entendeu? Eu gosto da minha mulher, meus filhos, jogar tendes, as minha família, mas um amor diferente é esse amor de ser médico. E dentro da área médica é um amor ímpar ser médico homeopata, tá? Então, eu sou muito grato para isso e, e eu queria fazer um agradecimento especial a você, porque você está mudando a saúde aqui do Brasil com visões diferentes, que até há pouco tempo as pessoas não conheciam isso. E o que eu poderia dar de conselho para as pessoas que têm câncer? Tá? É acreditar na vida, acreditar em Deus. Tá? E eu queria ver se a gente consegue ajudar estimulando a força vital. A gente não consegue separar o corpo da mente dessas pessoas. Existe uma força vital dentro dela. Essa força vital que dá a função na vida de cada um. Se ela estiver equilibrada, eu fico menos doente e eu consigo cumprir de uma forma bem digna a vida. Então, eu queria é, tentar, é, dentro do possível, estimular a força vital de cada um, achando mais uma substância que foi estudada com essa função. E tá? é. E agradeço aos meus amigos homeopata, ao agradeço aos meus clientes o voto de confiança que eles me dão há 38 anos e cada vez me indicam mais amigos e tudo isso. Então, é um voto pelo trabalho que eu estou tentando fazer é, o máximo possível, tá, lá? Obrigado eu pelo convite mais é. uma vez. Eu,
0: eu agradeço pela presença de vocês, foi uma aula muito rica, né? e as pessoas que não tiverem TDAH vão poder assistir com bastante <risos> calma e tranquilidade, depois todo esse conteúdo rico aí que, que foi colocado, né? E as que tiverem TDAH, vem tratar comigo ou com o doutor Luiz Sterne, depois aí vai ter paciência de ver o vídeo todo, né? Tá certo? Então, eu agradeço. a eu agradeço esse...
2: Alain, Oi. A, agora a Luciane tem, tem muita experiência com isso também né? Alain, eu sempre
1: pergunto para meus clientes e sempre dá certo Aonde está a atenção deles não é que eles têm TDAH, quando eles não têm a concentração eu pergunto a eles onde está a concentração deles e eles me respondem Alain sempre ah, é? tem alguma questão que eles estão concentrados, entendeu ou, ou é um sofrimento, ou é uma interrogação na vida deles os pacientes com TDAH, eles não têm concentração em algumas coisas porque a concentração deles está dirigida para outra a gente só tem que descobrir o que, que é
2: olha Alan, só, hein, que maravilha é, é, Alain essa mulher, lá é a maior psicanalista do mundo para quatro homens, para mim e para os três meninos. Tá? Eu acho ela espetacular. E ela, pelo olhar dela, pela visão dela lá, ela consegue é. perceber o que aconteceu comigo, com o Patrick, com o Bernardo com o Ilan. Essa mulher é uma águia.
0: É, é uma águia,
1: né? Não não.
2: tenho certeza
0: disso. Não Tenho é. certeza
1: disso. Só tá bom,
0: pessoal. Tá aí na sua tela algumas não. pessoas desesperadas para pegar o telefone de vocês dois aí. Ó. Pelo amor de Deus, eu quero o telefone da Clink Externe. Clica aí no Google aí, ó. Externe, aparecer na sua tela aí, pus na tela aí. ClinkEsterne.com.br, aí você poder... É, ver o telefone, ver os dados, o endereço, tudo direitinho deles, para poder estar tá agendando, se for o caso, tá bom? Pessoal, muito obrigado, vou encerrar agora. Obrigada, boa noite, a grande, uma boa noite a todos. Boa Até noite a todos. Até a próxima. Obrigada. Um abraço não, não. e um beijo. Esse